0: 1993 kam ein Film ins Kino, der die herzerwärmende Geschichte eines Mannes erzählt, der im Verlauf von zwei Stunden lernt, dass es nicht gut ist, wenn Kinder von Raptoren aufgeschlitzt werden. Ich rede natürlich von Jurassic Park, von Steven Spielberg. Warum reden wir heute im Wollmilchcast über diesen Film? Weil er ein wegweisender Blockbuster ist. Und hier im Wollmilchcast haben wir ja aktuell eine Reihe über moderne Blockbuster. Wir haben angefangen mit Terminator 2 und machen jetzt weiter mit Jurassic Park. Und mit wir meine ich, meine Wenigkeit, Jenny Jecke und natürlich Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir werden Jurassic Park gerade vor diesem Hintergrund besprechen, also speziell fixiert auf seine Natur als Blockbuster. Wie hat er das Blockbuster Kino weitergebracht? Aber vielleicht reden wir auch darüber, was Alan Grant für Probleme mit Kindern hat. Wer weiß, ob das Thema hier wird. Viel Spaß mit diesem Podcast. Jurassic Park kam zwei Jahre nach Terminator Judgment Day ins Kino, also 1993. Und gehe ich richtig in der Annahme, dass er alle Rekorde einfach gebrochen hat, Matthias?
1: Ja, das war einfach der einzige Film, der dann existiert hat. Das wurde auch gesetzlich festgelegt in der, äh, weiß nicht, im Gesetzbuch. Und Filmgesetzbuch natürlich, wo sonst?
0: <lacht> dass das nur dem Bäumigcast vorliegt, bekanntlich.
1: Genau, äh, einer muss ja die Autorität haben.
0: Aber wie viel hat er denn eingespielt?
1: Also Jurassic Park ist ein Mega-Erfolg an den Kinokassen gewesen. Er hat fast eine Milliarde eingespielt. Inzwischen ist er über eine Milliarde drüber gekommen. Er steht so bei 1.1. 1, aber das ist nur dank der verschiedenen Wiederveröffentlichungen in den vergangenen Jahren möglich gewesen. Und ich glaube, die populärste dürfte da auch die 3D-Konvertierung gewesen sein, die äh, irgendwann im Verlauf der letzten Dekade in die Kinos gekommen ist. Aber lass uns kurz kurz zurückspringen ins Jahr 1900 93 denn da hat er in den USA allein 357 Millionen US-Dollar eingespielt und das nur so im Vergleich, also es gibt keinen Film im Umkreis von, keine Ahnung, so und so vielen Jahren, der da ansatzweise herankommt. Wir haben dann ein Jahr später Der König der Löwen gehabt, der halt 300 Millionen gemacht hat. Wir hatten danach nochmal sowas wie Independence Day, was auch irgendwo bei 300 Millionen gelandet ist und Filme wie Man in Black bei 250 und... Davor gab es Batman Returns von Tim Burton, der nicht mal die Hälfte in den USA davon eingespielt hat. Und selbst Terminator 2, über den wir letzte Woche gesprochen haben, der ja auch schon so ein Inbegriff ist. Letzte von, Woche? Äh, letzte Woche. Let, letzte Blockbuster-Reihen-Podcast-Ausgabe, so rum. Der steht in den USA bei 200 Millionen Dollar. Und das finde ich dann schon sehr bemerkenswert, dass sich äh, Jurassic World da komplett drüber hinweggesetzt hat und dann weltweit auch nochmal mal 600 20 Millionen eingefahren hat, das heißt wir sind in der Summe irgendwo kurz vor der Milliarde stehend und da ist auch jetzt wenn wir uns, oder ich weiß nicht, als ich angefangen habe mir diese Bestenlisten durchzulesen von, von Box-Office-Zahlen, von erfolgreichen Filmen, ist Jurassic Park natürlich schon immer ein Film gewesen der drinne stand, aber es waren natürlich auch noch ganz, andere, äh, ganz viele andere Filme aus den 90ern, 2000ern dabei und im Lauf der Zeit sind die immer weiter ausgedünnt worden und Jurassic Park ist halt doch dann einer der Filme, die stehen geblieben ist, weil er damals überdurchschnittlich gute Zahlen geschrieben hat. Natürlich kommt auch irgendwo die Inflation mit rein, deswegen sind die Zahlen eh so lala, aber was ich am Ende äh, sagen will, ist, er war unfassbar, unfassbar, unfassbar erfolgreich.
0: Und wir reden natürlich gerne über Box-Office-Ergebnisse, ich glaube, weil das ein, einfach eine Faszination von uns ist, aber ich glaube, wir reden auch in diesem Fall über Box-Office-Zahlen, weil das relevant ist, einfach wenn man über Blockbuster spricht, weil wir ja schon am letzten Podcast darüber auch gesprochen haben, dass, dass das Konzept Blockbuster natürlich vor allem auch eine Gelddruckmaschine sein soll. Das schaffen nicht alle Blockbuster. Äh, viele Tentpoles, äh, und das sind ja meistens Blockbuster, klappen schnell in sich zusammen. Aber Jurassic Park hat durch seinen Erfolg im Grunde auch nochmal unterstrichen, warum sein Update des Blockbuster-Modells quasi die Zukunft ist. Vielleicht noch mehr als Terminator, weil er eher ein Vier-Quadranten-Film ist als Terminator, würde ich sagen. Vier-Quadranten Insofern, als dass er einfach alle möglichen Altersgruppen abdeckt. Das heißt, Terminator ist jetzt nicht unbedingt was, was ich mit meinem meiner elfjährigen Tochter gucken würde, meiner imaginären. Aber Jurassic Park gehört da schon mit rein. Der, der ist ja auch ab zwölf. Wenn, wenn ich irgendeinen Film jemandem zeigen müsste dann, und sagen würde, das ist ein Blockbuster, dann wäre es wahrscheinlich entweder Jurassic Park oder Star Wars. Und... Jurassic Park, da kann man auch sehr, sehr lange über die Effekte reden und äh, ich hoffe, wir machen es nicht wirklich drei Stunden, wie, wie äh, wir es im Vorgespräch schon angedroht haben, <lacht> äh, hauptsächlich, weil ich noch eine Mr. Moto-Folge gucken muss heute Abend, aber wir haben ja bei Terminator viel über die Effekte ähm, gesprochen und bei Jurassic Park vielleicht als Hintergrund so ein paar Fakten, um zu verstehen, wie dieser Film überhaupt zustande kam, also Bekannt ist natürlich, dass es viele, viele Studios gab, die sich darum beworben haben, dieses äh, gleichnamige Buch von Michael Crichton, das in Deutschland Dino Park hieß. Schade, dass das nicht der deutsche Filmtitel war, zu verfilmen. Da waren dann Regisseure im Spiel wie Tim Burton und Joe Dante und äh, Richard Donner. Aber Crichton und Spielberg, die hatten ja schon eine Verbindung. Die haben damals schon eine Verfilmung von einem Crichton-Buch geplant. Das heißt, glaube ich, in Deutschland die fünf Patienten oder fünf Patienten, ein, ein Medizin-Roman und das sollte später auch die Grundlage werden für Emergency Room, die ja von Spielberg produziert wurde. Und Crichton wollte auch, dass Spielberg diesen Film macht. Und Spielberg und Universal haben dann auch diesen Bieterkrieg quasi gewonnen. Und es gab dann verschiedene Diskussionen, wie kann das denn umgesetzt werden? So viele Dinosaurier, es gab... Die bekannte Technik Go-Motion, das ist eine Weiterentwicklung von Stop-Motion, die ähm, von Phil T Tippett bei ILM, also Industrial Light, Industrial Light? And Magic. And Magic <lacht> 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 entwickelt wurde. Und da kann man ganz viele schöne, sehenswerte Making-of-Dokus da schauen. Also es gibt so eine 49-minütige Doku, die heißt einfach nur Making of uh, Jurassic Park oder so. Und da gibt es zum Beispiel viele Ausschnitte, wie die Dinosauriers nach diesem Prinzip ausgesehen hätten. Das lässt sie sich aber nicht durch, sondern es gab dann den Alternativvorschlag, machen wir es doch mit einem Computer. Und das kann man auch sehen. Man kann im Internet die Videos sehen, die Spielberg damals überzeugt haben, die Dinosaurier in der Bewegung, im Gehen vor allem und im Rennen mit Computer äh, zu inszenieren und nicht mit Go-Motion. Das heißt, am Ende haben wir in diesem Film Effekte mäßig und Effekte sind ganz wichtig für Blockbuster als, als ja, Filmmodell-Animatronics von Stan Winston und äh, Computeranimation von ILM. Und ich glaube, Menschen kommen in dem Film auch vor. Über die können wir vielleicht auch reden dann.
1: Sogar richtig echte Menschen, keine digital verjüngten, angepassten, vergrößerten Ja, Verteiler.
0: oder wie der, der, der Gennaro sagt, sind das Autoerotiker <lacht> in dem Labor mit äh, Bidi Wong. Henry Wu, dem heimlichen Start des ganzen Franchises, wie dann Colin Trevorrow entschieden hat. Dann auch nochmal eine Geschichte für Sie. Ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass wir über Colin Trevorrow in diesem Podcast reden. Aber wie gesagt, Jurassic Park ist in dieser Reihe, weil er einfach enorm einflussreich war durch seinen Einsatz von Effekten. Natürlich auch durch den finanziellen Erfolg, der das nochmal bestätigt hat. Aber vielleicht auch konzeptuell, wie Blockbuster besetzt werden, wie das Unterhaltungsschema aussieht. Und wie natürlich dann auch das Merchandise von den Blockbustern aussieht, was ja im Film selbst auch thematisiert wird. Das heißt, wir betrachten den Film hier schon als vielleicht auch eine neue Ära, die eröffnet wird im Hollywood-Blockbuster. Wie eröffnet denn dieser Film diese neue Ära? Was, was sehen wir eigentlich am Anfang, Matthias?
1: Der Anfang fällt eigentlich ziemlich unspektakulär aus. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich den Film schaue. Und ich glaube, das erste Bild, an das ich bei Jurassic Park denke, ist einfach dieses... Still, wo, wo sie auf der Wiese sind und der Dinosaurier streckt seinen Hals ganz hoch, also schon so die, die volle Ladung Jurassic Park. Ich glaube, das wurde auch immer abgedruckt, als der Film früher im äh, Fernsehen lief, vielleicht hat sich das so eingebrannt. Aber du hast auf alle Fälle schon alles on Display, was dieser Film irgendwie zu bieten hat und die ersten Minuten dagegen sind eigentlich im Dunkeln, im Hektischen, also wo, wo, wo du den 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 Brachosaurus da ganz klar siehst, ist am Anfang einfach nur eine schnelle Bewegung nach der andere Es ist, ist, ist ein Riesenkäfig da, also irgendwas wird da eingesperrt und vor allem von uns Zuschauernde versteckt. Du kriegst zwar mit, das ist was Wildes, etwas, was sich schwer bändigen lässt. Also man fragt sich schon, welche Urgewalt hat Spielberg da zum Leben erweckt, aber du kriegst es eigentlich noch gar nicht richtig mit. Aber die, die Neugier steigt natürlich so, weil ich glaube, jeder, der Jurassic Park, wann auch immer, egal ob 93 im Kino oder später im Fernsehen oder irgendwann auf DVD, Blu-Ray, als Stream, wer weiß, geschaut hat, der, der geht ja in diesen Film schon mit dieser Dino-Erwartung rein, also es ist ja kein Geheimnis, dass in diesem Film Dinos existieren werden, aber Spielberg weiß, glaube ich, dass das was ist, was er nach und nach entpacken will und dann zeigt er uns halt erstmal so ein Teaser, wo, wo schon definitiv Lebendigkeit äh, da ist, also ich meine, Dinos sind ja eigentlich <lacht> nicht mehr auf unserer Erde und Weilen unter uns, aber, aber so, der Anfang versichert dir ganz kurz, es sind nicht nur die Skelette, die wir gleich wirklich ausgraben werden und wo wir irgendwelche Computerscans von haben und vielleicht irgendwie eine Kralle, die uns ein Gefühl gibt, wie, wie so ein Raubzug von einem Raptor ausgesehen haben können, sondern der Anfang gibt dir schon das wichtige Signal mit, das wird auch noch ziemlich ernst und, und düster werden, aber es ist erstmal ein Versteckspiel, würde ich sagen.
0: Und äh, äh, wo wir wieder bei dem Thema sind, die Essenz des Films. Am Anfang sehen wir einen Haufen Gewehre, wir sehen äh, blanken Stahl, wir sehen Hightech für damalig Verhältnisse. Aus heutiger Sicht wirkt das für mich so typisch wie 80er, 90er Jahre Hightech. Irgendwie so einfach wieder, wie der Stahl von dem Käfig zum Beispiel aussieht. Das ist so, so sieht nur, es sieht nur in Filmen aus, aus dieser Zeit. Ich, ich dachte <lacht>
1: mir kurz, es könnte auch irgendwie so die Geheimanlage von so bond aus den genau, Brosnan-Filmen genau. sein oder so.
0: Aber, aber was äh, natürlich die Essenz des Films ist, man hat all das, man hat die modernsten Dinge, man hat da 20 Leute, die da rumstehen und Robert Muldoon, der Großwildjäger. Und was passiert? Es läuft aus dem Ruder. Der der Raptor, der da in dem Käfig ist und verladen werden muss, der, der rennt da gegen dieses sich öffnende Käfigtor. Alles wird irgendwie durcheinander gewirbelt und ein armer Arbeiter wird von dem Raptor, den wir nicht sehen, außer sein Auge, da hineingezogen und gefressen. Das heißt, dass alles, was an Kosten und Mühen nicht gescheut wurde, ähm, verhindert das nicht. Was ich jetzt beim Wiederschauen, oder was mir richtig sonst... Auge gestochen ist, wie das Gift eines Dilophosaurus. Dennis Nedry in einem Auto, ist, dass äh, in diesen ersten Szenen, die da aufeinander folgen, also erst hat man ja diese Verladestation, die nicht funktioniert und dann sieht man, glaube ich, was nächste Gennaro, der da in die Bernsteinmine kommt und dann kommt als nächstes Dennis Nedry und so, also man hat die, die Nebendarsteller, die alle vorgestellt werden, Maldun, Gennaro, Nedry sozusagen, aber worum es da dann geht, nach dieser Eskalation am Anfang, ist ja Geld. Ne? Also es geht um einen Versicherungsfall, der den ganzen Film auslöst, weil dieser Arbeiter stirbt. Die Familie des Arbeiters verklagt quasi die, die InGen und äh, deswegen wird ja der Film ausgelöst. Weil deswegen ist es so wichtig, dass die Investoren, äh, die General vertritt, Sicherheit bekommen, dass dieser Park eine sichere Investition ist. Und es geht um Geld in der Bernsteinmine und es geht um Geld natürlich dann bei Dennis Nedry, der zu schlecht bezahlt wird und deswegen mit der Konkurrenzfirma anbandelt und diesen Plan ausheckt mit Dodgson. Dodgson ist hier, Dodgson. Äh, also das ist alles das, was am Anfang steht. Und dann treffen wir unsere Helden und da geht es auch um Geld. Ich habe den Film schon so oft gesehen und mir ist es auch bewusst und ich habe auch das Buch gelesen, in dem es auch sehr viel um Geld und Fraktale vor allem geht. Trotzdem habe ich noch nie so genau darüber nachgedacht, wie bitter das eigentlich ist, dass die Wissenschaftler, Götter, Alan Grant und Alice Settler davon abhängig sind, dass so ein verrückter Flohzirkus-Mäzen ihre Arbeit zum Beispiel bezahlt. Das ist eigentlich ein Einstieg, der dir schon sagt, hier kommt ein Abenteuer, aber das Abenteuer ist in gewisser Weise auch realistisch.
1: Also ich dachte immer, es wird gesagt, dass die Geld brauchen, um ihre Ausgrabung zu finanzieren, damit bloß keiner der ganzen jungen Menschen im Publikum auf die Idee kommt, <lacht> diesen Beruf zu erlernen. <lacht> da wurden schon mal geschickt Erwartungen gesetzt, glaube ich. Nee, ähm, ich, ich finde es gerade super interessant, wie du wie du es aufgezählt hast, ab wo das Geld schon drin ist und vor allem das, das mit dem Versicherungsfall. Also das ist was, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja gerade gesagt, das erste Bild an, was ich bei Jurassic Park denke, und dann gibt es ja noch tausend andere Dinge, die ich denke an das Blockbuster, Kino, an das Merchandise und, 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 die die Attraktion, die Frage nach der Attraktion, die Inszenierung und so. Aber dass, dass rein theoretisch irgendwann mal ein Pitch-Meeting so ausgesehen haben könnte, dass Spielberg bei Universal gesagt hat, stellt euch vor, ein, ein Versicherungsfall. Und alle so Okay, red weiter.
0: <lacht> Wie Handelsbeziehungen in den Star Wars Prequels, oder?
1: Ja, ja, ja genau. So, so, Lucas und Spielberg sind auch Jahre später immer noch auf ihrem Trichter und der eine macht halt, keine Ahnung, irgendwie die Blockade über Nabu und der andere macht so, so einen richtig unangenehmen Versicherungsfall in einem, in einem Park. So, so weißt du, also die erste Katastrophe, wo, wo der Jurassic Park scheitert, in den wirklich alle Kosten reingeflossen sind, ist nicht der Ausbruch der, der, der Dinos, sondern ich meine, gut, am Anfang passiert auch ein Dino-verbundener Unfall, aber das, was dem Park eigentlich, den, den Rücken als, als große Attraktion, als Freizeitpark, den, 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 nicht den Rücken brechen, sondern das Genick brechen könnte, wäre ja, wenn, wenn weiß nicht, da irgendeine Klage passiert und das Ganze in der Öffentlichkeit in Verruf gerät und dann erst recht keiner reinkommt. Also schon gleich viel mit diesem Image polieren und also finde ich gerade super spannend, wie du es aufgeschlüsselt hast. Ich glaube, die, die erste Szene, wo mir das schon immer bewusst ist, dass es irgendwo auch ums Geld geht, ist dann die Einführung von, von Grant und Settler, weil ich da als Kind, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, ist das ja mega cool, was die machen. Und ich gucke das und verstehe gar nicht, warum das jemand nicht finanzieren will. Und ich glaube, du, du musst erwachsen werden, um, um zu verstehen, wie gut ich Jurassic Park fürs Leben vorbereitet, dass die, die coolen Sachen selten finanziert werden und die Ressourcen bekommen, die sie nötig haben und da ist ja vielleicht Jurassic Park, also ich glaube, wir werden das mehrmals sagen, was für ein prophetischer Blockbuster das ist, aber die Frage stellen wir oder ich stelle mir die zumindest oft, wenn ich auch so in die Filmlandschaft gucke und mich frage, warum kriegt dieser Regisseur das Geld und dieser Regisseur das nicht, warum warum wird in das Franchise Geld reingepumpt und die Idee beerdigt und wahrscheinlich kann man die sich alle sehr nüchtern beantworten, aber irgendwo ist dieser dieser Trotzgedanke in mir auch nie verschwunden, der auch schon damals bei Jurassic Park existiert hat äh, und und ich mir gedacht habe, das ist doch das Coolste der Welt, was die machen. Warum, warum müssen die um das Geld äh, betteln und im Endeffekt ja sogar so einen Mini-Pakt mit dem Teufel eingehen, sage ich jetzt mal. Ich meine, sie profitieren ja am Ende davon, dass sie den Park äh, besuchen. Also zumindest denken sie das am Anfang, wenn sie sich auf den Pakt einlassen. Es werden ja dann mehrere Jahre an Ausgrabungen finanziert, aber ja, es ist, es ist immer ein Struggle, schon von Anfang an in diesem Film. Ich mag übrigens auch noch, weil du das gesagt hast, am Anfang auch diese, diese, diese Frage von Technik, Kontrolle außer Kontrolle, das Bild, dass sich dann so ein Menschenkörper gegen den festen Stahl pressen muss und versucht da irgendwas zu erreichen, obwohl für uns Zuschauer da ja schon ziemlich schnell klar ist, dass da, dass da sich da nichts rütteln lässt oder so. Das ist auch gleich so ein, so, so. Diese Machtlosigkeit, kurz zum Ausdruck gestellt, die, die passiert, wenn man ein bisschen über seine äh, Möglichkeiten hinaus Gott spielt.
0: Gleichzeitig ist das ja ein großer Tease, der da am Anfang beginnt, ne, der sich durch den ganzen Film ziehen wird. Weil wir sehen am Anfang eigentlich die Hauptbösewichte des Films, nämlich die Raptoren. <lacht> äh, es sind nicht die, es sind nicht die, die, die Menschen Die sind die, nicht die
1: bösen die Raptoren
0: Genau, aber es ist, die werden so aufgebaut. Das sind die Big Bads, die man vielleicht im letzten Level eines Spieles oder so besiegen muss. Die, die sieht man am Anfang ganz kurz. Äh, dann haben wir den weiteren Aufbau mit der Sequenz, wo Alan Grant, äh, wie von mir am Anfang erwähnt, äh, davon träumt, äh, ein, dass ein Raptor ein Kind aufschlitzt und sich daran labt.
1: Na nicht nur träumt, äh, der formuliert das schon sehr konkret aus. Er formuliert das
0: sehr konkret aus. Er führt die Bewegungen nach mit seiner Kralle. Es ist alles sehr in seiner Fantasie verhaftet. Ich
1: Glaubst du, der würde heute gecancelt werden?
0: Der ist sowas von gekesselt. Aber äh, auf jeden Fall kann ich mir den Film dann schon wieder für einen Tim Burton oder so vorstellen, auf einmal, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich habe ähm, hier ein, ein sehr dickes Buch von ähm, Joseph McBride über Steven Spielberg vorliegen, wo auch so eine Kritik von Side and Sound, was, glaube ich, zitiert wird, wo es umfangreich um die Tötungsfantasien von Alan Grant geht. Deswegen muss ich das natürlich am Anfang gleich erwähnen. Da werden uns quasi die Krallen gezeigt und das Skelett auf dem Computer ähm, wird uns gezeigt. Aber bis wir die Raptoren sehen, dauert das ja dann nochmal quasi bis zum Ende des Films. Die sind so als lauernde Gefahr die ganze Zeit vorhanden. Was interessant ist, weil wir zum Beispiel bei Terminator 2 äh, ein ganz anderes, eine ganz andere Vorgehensweise haben. Da haben wir am Anfang den einen Terminator und den anderen und so ist es dann <lacht> den ganzen Film über. Nichts ändert sich mehr in diesem Film, außer dass die Connor-Family noch dazukommt. Hier ist es ganz anders. Hier funktioniert es eher mit dem großen Tees. Da ist noch was, was viel gefährlicheres. Wir sind uns dessen noch nicht so richtig bewusst, aber dann spätestens bei der Fütterung, wo wir dann auch viel Blätter rascheln sehen, haben wir dann eine konkretere Angst davor. Und dann irgendwann sehen wir sie und dann ist das komplette Chaos losgebrochen und Albträume. Aber ja, ich würde sagen, der Film besteht trotzdem zu 70 Prozent aus Laub.
1: Ja, ähm, ich habe eine Zwischenfrage. Wenn die Raptoren schon am Anfang als die großen Bösewichte eingeführt werden, wie passt dann der T-Rex genau ins Bild? Weil da gehe ich jetzt wieder von meinem jugendlichen oder kindlichen Ich aus, dass den Film das erste Mal geschaut hat und überhaupt nichts drüber wusste. Aber der felsenfesten Überzeugung war, dass der T-Rex seine halt wichtigste Rolle spielt. Und ich glaube, ein bisschen tut er das ja, auch weil er halt so dieses Standout-Dino <lacht> Ist aber, ich bin mir jetzt doch sehr unsicher geworden, nachdem du jetzt die Raptoren da als die. Großen Na, man Bösericht braucht ja immer
0: Protagonisten hast. und Antagonisten. Ja.
1: Er ist ja auch im Endeffekt der, der Beschützer des Parks am Ende, oder?
0: Ja, also ich würde sagen. Das
1: alte Gewissen, was nicht stirbt.
0: Sie, Sie bauen hier zwei verschiedene Arten von Bestien auf. Und das gefällt mir auch an dem Film, weil der T-Rex ist zwar am Ende Beschützer, aber nicht, weil er es will oder so, sondern einfach, weil er Raptoren hasst und jetzt <lacht> das nicht. Ne? Also, er will ja, er, er kuschelt ja nicht mit den Menschen rum. Nee, ne? er, ist äh, kein er würde die auch sofort fressen und er frisst ja auch den Anwalt und er frisst fast äh, den, den Chaos-Theoretiker. Und er will die Kinder fressen. Also der T-Rex ist moralisch natürlich auch in der Grauzone. Aber der, der Unterschied ist natürlich, dass der T-Rex durch diese Idee, dass er nur Bewegungen wahrnimmt, so etwas Unschuldiges hat. Also wenn die Kinder still wären, dann würde er ihnen ja nichts tun. Weißt du, das ist so.
1: Jetzt ist es wieder die Schuld der Kinder, genau.
0: Ja, ja, der Film macht es ziemlich deutlich. Ich glaube, der Film hängt auch den Tötungsfantasien von Alan Grant an. Und in dieser Side-and-Sound-Kritik wird auch so beschrieben, wie Grant in dem Auto sitzt und viel zurück beobachtet, wie die Kinder da von dem T-Rex in dem anderen Auto attackiert werden. Wie,
1: wie lange kann ich hier Was? sitzen und nichts tun? Wie, wie, wie schnell ja, bis kann sie es fressen? Negativ
0: auffällt. <lacht> ähm, und ja, also der T-Rex ist in gewisser Weise seinen Trieben unterworfen weil er nur das jagt, was sich bewegt. Das ist ja die, die biologische Annahme des Films. Und die, die Raptoren, die sind natürlich auch Bestien. Also sie sind noch keine vermenschlichten Bösewichte, so richtig. Aber sie sind natürlich hochintelligent. Und das ist ja natürlich automatisch gefährlich. Sie können Türen öffnen, was sie schon dann wieder in Richtung Menschen bewegt. Und ähm, sie... Sie, sind, sie agieren sehr, sehr zielgerichtet koordiniert. Weißt du, also sie machen das, weil sie es geil finden. Ja, ja. Also, das ist der ganze Vibe, den ich von den Raptoren habe. Deswegen finde ich, ich bin ja auch echter Raptoren-Fan. Also, Swieberg hat immer gesagt, hier, der T-Rex, der Star des Films, und ja, ich finde den T-Rex auch schön, aber die Raptoren sind das, was mir damals die Augen geöffnet hat, weil sowas habe ich noch nie vorher gesehen. Die, und das war ja wirklich eine Neuerung in dem Film. T-Rexes gab es ja schon im in hier dem Lo The Lost World aus den 20ern und in dem äh, in King Kong und so. Und so bestimmte Art von Dinosaurier hat man halt vorher schon irgendwie einen Film gesehen. Aber die Raptoren, die kleiner sind und gefährlicher, das ist halt eine geile Idee.
1: Es ist wie der rennende Zombie, der später kam.
0: Naja, also ich will jetzt nicht die, also ich mag Raptoren lieber als Zombies. Ich möchte die gar nicht vergleichen. Raptoren sind cool. Äh, außer wenn sie blau sind und blue heißen. <lacht> wo ich nochmal drauf zurück wollte, und zwar die Szene, wo äh, Grant den Computer anfasst und äh, der, der Schnee auswirft, äh, am Anfang bei der Grabungsszene. Ich habe mir das so in zwei, ich habe mir den Film so am Anfang gleich so in zwei großen Dualismen äh, auf äh, quasi notiert: Und zwar ähm, Geld und Träume und das andere ist Technik und Erde weil ich in dem Film sehr viel darüber nachgedacht habe, erstens natürlich, wie wichtig Technik ist, was, was immer im Vordergrund steht, durch das Unix-System und den Stahl und alles. Aber vor allem ist im Film sehr viel Schlamm drin. Es wird viel gegraben, die Kinder versinken beinahe im Schlamm. Und Erde ist natürlich auch stellvertretend für die Dinosaurier, die, die ihr entstammen äh, ursprünglich in diesem Film. Das sind für mich die zwei großen Dualismen, die den Film ausmachen irgendwie und die hängen natürlich auch zusammen, also geldbedingt Technik und die Träume von John Hammond bestehen daraus, dann die Monster aus der Erde wieder zum Leben erwecken zu lassen. Aber das wird alles irgendwie am Anfang gleich klar gemacht und dann hätte man den Film auch schon sein lassen können. Ne? Man hat alles schon gesehen, bevor überhaupt der erste Dinosaurier in voller Pracht gezeigt wird. Aber dann, und das ist ja auch wieder interessant, so wenn man sich überlegt, wie funktioniert das Unterhaltungskonzept dieses Films, wird uns ja erstmal lang und breit erklärt, wie der Park funktioniert, oder? Also es gibt noch mal ein Tease, nämlich mit den Prachiosaurern. Wir werden schon mal gefüttert. Der erste Ziege wird uns den Rachen runtergeschoben. Aber dann wird wieder ganz lang und breit erklärt, wie der Park funktioniert. Hast du da eigentlich jemals Ermüdungserschein, Matthias? Oder zehrst du so lange von, dem Prachios von der Prachiosaurus-Ziege, dass du dich bis zur nächsten dido szene raffen kannst?
1: Ich glaube, ich könnte ein Leben lang von dieser Prachiosaurus-Szene äh, zehren. Also ich habe den gestern auch wieder geschaut und ich saß da mit Tränen in den Augen. Das hat mich wieder so <lacht> ergriffen aus den unterschiedlichsten Gründen. So, ah, du siehst ein Dino-B, es ist wunderschön inszeniert und dann ist da halt auch wieder das Spielberg-Face. Und eigentlich könnte man ja abgehärtet nach all den Jahren sein. Aber also spätestens, wenn wenn Ellen Grant so kurz auf, auf hier Ellie's Kopf so, so versucht, irgendwie so ihren Blick dahin zu wenden und sie ist eigentlich noch gar nicht drinne und Aber in dem Moment, wo sie rumdreht, und das ist auch so eine gut gespielte Szene, weil du, also das stelle ich mir halt auch immer vor, die waren das ja damals noch nicht wirklich gewohnt, vor Bluescreen- oder Greenscreen-Hintergründen zu stehen und irgendwie Phil Tippett zu sehen, der eine Puppe <lacht> hochhält oder sowas. Das ist ja, und und trotzdem habe ich das Gefühl, dass, dass ihre Augen irgendwas gerade in dem Moment äh, erkannt haben und dem auch so noch so so Folgen so den, den Blick einrasten müssen mit äh, träum ich gerade oder passiert das wirklich? Also es ist nach wie vor eine der der effektivsten Szene im ganzen Film. Aber da ich auch ein großer Fan von Professionals bin und Vorgängen und davon, wie die erklärt werden, ist natürlich die, die ganze Infrastruktur des Parks ein absolutes Fest da einzutauchen. Und du hast nämlich auch sehr viele unterschiedliche Bereiche, die du kennenlernst. Und ich weiß immer nie mit, wer kriegt eigentlich gerade wirklich die Führung, die, die Figuren im Film, die einmal durchgelotst werden durch so, so, eine, so eine proto Tour oder wir als Zuschauende, die, die keine Ahnung, sogar noch ein Stück weiter außen dran stehen, die die ultimative Jurassic Park Tour äh, bekommen, inklusive so wird der Film gemacht, so werden die Effekte gemacht, so erwachen die Dinos in der Welt des Films zum äh, Leben, also da sind schon viele Schichten, die einen bei Laune halten, dass ich, ja ich weiß nicht, dass ist es auch nie als so ein, so ein Infodump oder sowas wahrnehmen, also ich habe glaube ich, noch nie Jurassic Park geschaut und dann das Gefühl gehabt, nach dieser ersten magischen Dino-Begegnung wirst du erstmal einer ganz furchtbaren Expositionsschleuder ausgesetzt und musst dich da durchquellen, bis es weitergeht. Weil ich glaube, der Trick ist auch irgendwie, dass dann das Abenteuer richtig schön mit diesem, mit diesem, mit dieser, mit dieser Tour verwoben wird. Also sie sind, sie steigen halt dann von dem von weiß nicht dieser kleinen Tribüne, wo sie dann drinnen sitzen in dem Park, steigen sie in die Autos. Also es geht ja so so, das eine dann ins andere über und ehe ich mich versehe, bin schon mittendrin im zweiten Akt und der T-Rex bricht auch gleich aus.
0: Also so schnell ging es bei mir gestern nicht. Ich war schon wieder, ich war schon wieder schockiert, wie viel einfach gelabert wird die ganze Zeit. Nicht, dass es mich langweilt, sondern ich glaube, manchmal hat es mich gelangweilt, als ich jünger war oder so. Was ist ich glaube deswegen habe ich
1: das langweiligste Gespräch.
0: Ich finde Mr. DNA super langweilig, tut mir so leid. Ich weiß, du bist ein großer Fan von Mr. DNA. Aber äh, jedes Mal, wenn der anfängt, denke ich, oh. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich, als ich jünger war, Lost World Jurassic Park äh, viel, viel öfter geschaut habe als Jurassic Park. Das war, bei, weil bei Lost World ist es so, es gibt eine zweite Insel, los geht's. <lacht> und das ist die einzige Exposition, die es in dem Film gibt. Und da hast du Stegosauren und, und riesen Großwildherdenjagden äh, und, und einfach nur Action, Action, Action. Und ich glaube, in meinem Herzen, wenn ich ganz ehrlich bin, mag ich wahrscheinlich Lost World deswegen irgendwie so auf einer reinen Affektebene mehr, weil es in diesem Film so viel abgefahrenen Scheiß gibt, <lacht> der einfach aufeinander geladen wird von den Kompis bis zu San Diego quasi, dass ich dass ich den, wenn ich entscheiden müssen, welchen Film gucke ich heute Abend, weißt du? Also dann würde ich immer wahrscheinlich eher Lost World gucken als Jurassic Park, weil ich weiß, dass in Jurassic Park müsste DNA auftauchen. <lacht> der heimliche Bösewicht des Films. <lacht> <lacht> Aber andererseits ist der, macht es Jurassic Park als Metafilm natürlich noch viel interessanter, dass es sich so dafür interessiert, wie so ein riesiges kommerzielles Projekt, das hunderte Millionen kostet, funktioniert. Erzählerisch auch, weil er ist ja im Grunde auch ein Film über jeden Disney-Park. Es ist ein Film über sehr, sage ich mal, aus dem 20. Jahrhundert stammende Unterhaltungskonzepte. Es ist ein Film über Franchising, es ist ein Film über über ja Themenparks ähm, und und wie das funktioniert und wie der, der finanzielle Druck darauf aussieht und die Gefahren und wann ist so ein Park erfolgreich, ist ja auch eine große Frage. Ne? Wenn die, die erste Tour, die probiert wird, darin nicht mal in der Katastrophe endet, sondern darin endet, dass sie nichts sehen die ganze Zeit, außer ein Riesenhaufen Scheiße.
1: <lacht> War das jetzt mit oder wortwörtlich gemeint? Das musst du schon noch erläutern.
0: Das in jeder Hinsicht. Also das macht den... Für mich wieder interessant. Deswegen habe ich mich diesmal nicht gelangweilt, als Mr. DNA kam. Aber jetzt sag du mal, warum du Mr. DNA faszinierend findest.
1: Also, einerseits glaube ich, verstehe ich das, wenn ich, wenn ich das aus der Distanz betrachte, verstehe ich, dass es ein sehr geschicktes, erzählerisches Mittel um uns Zuschauern einfach nochmal das Konzept des Films zu verkaufen. Aber irgendwie lullt er mich so gut ein, dass ich ihm genauso interessiert zuhöre wie die Leute im Film, die das das erste Mal hören. Und ich bin auch jedes Mal begeistert, wenn du kurz diese stichhaltigen Animationen bekommst, wo die DNA dann aufgefüllt quasi wird, die die Lücken, die entdeckt wurden mit dem äh, Blut aus der Fliege, aus dem Bernstein, die den Dino gebissen hat. Also so, da habe ich, weiß nicht, ich mag irgendwie die kindliche äh, Begeisterung und ich habe auch irgendwo die Fantasie, dass Mr. DNA und der Doktor, der alles weiß aus AI, dass das irgendwie so zwei Cousins sind oder so und manchmal sich zum Tee treffen und über die Abenteuer austauschen, die sie in Spielberg-Welten erlebt haben. Nee, aber was mich dieses Mal richtig mitgerissen hat in der Szene ist dann eigentlich, wenn Mr. DNA schon wieder seinen Vortrag beendet hat. Übrigens, das ist auch glaube ich so ein insgeheimes Vorbild für jedes Schulreferat, was ich gehalten habe. Einfach einmal so prägnant und überzeugend und flüssig durch wie...
0: Auch dieselbe Stimmlage wie Mr. DNA? Ja,
1: nee, ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, Referat. Hüpfst du
0: dann auch vorne vor der Tafel so herum wie er?
1: <lacht> nee, ich äh, versuche ja so schnell wie möglich wieder zu verschwinden.
0: Also, die preußischen Reformen! <lacht> hm.
1: Ich wünschte, ich könnte ein Schulreferat mit, mit diesem Elan vortragen wie Mr. DNA. Aber deswegen nimmt man sich ja diese Vorbilder, Bilder, damit man was hat, wo man drauf hinarbeiten kann, auch wenn man nie da hinkommt. Aber nee, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, als ich dieses Mal den Film geschaut habe, und ich wusste ja auch irgendwie, wir reden darüber im Blockbuster-Kontext, dann ist mir halt echt jeder Satz aufgefallen, den ich irgendwie übersetzen konnte auf die, die Welt des Blockbuster-Machens oder einfach die, die Art und Weise, wie Blockbuster sind, was sie für uns bedeuten. Wenn wir später auch noch dazu kommen, bestimmt so diesen... diesen Attraktionsgedanken und dann endet aber schon dieses Video und ich bin ja rundum glücklich, der Mr. DNA hat mir gerade alle Fragen irgendwie ansatzweise plausibel erklärt, die ich dazu hatte, dass da jetzt auf einmal wieder Dinos durch die Welt stapfen und und äh, Hemd ist nicht zufrieden damit, sondern sagt, na, da, da wird jetzt eigentlich noch eine, eine, eine tolle Musik komponiert, irgendwie ein Marsch oder so, irgendwas Mächtiges, um diesen äh, sehr, sehr kindlich gehaltenen Dino noch eindrucksvoller zu der da gerade noch auf der Leinwand in, in Zeichentrickform rumläuft. Das habe ich mir auch schon immer gefragt. Ich dachte mir, warum warum soll da überhaupt jetzt noch was Eindrucksvolleres drunter? Aber Hemd ist nicht zufrieden nach all den Kosten, die er schon investiert hat, die Mühen, die er nicht gescheut hat. Da muss jetzt noch ein besonderes Stück hin. Der Park wird morgen eröffnet, das Stück existiert noch nicht. Das heißt, du hast so so ein, so ein richtiges Work in Progress und er formuliert irgendwie so den den, den Satz auch so, ein Stück, das noch nicht komponiert wurde Und trotzdem sitzen da eigentlich schon die ersten Gäste und sollen äh, später Zeugnis dafür ablegen, ob dieser Park jetzt gelungen ist oder nicht. Und und das war dann so ein Satz, da ist es mir echt irgendwie kalt den Rücken runtergelaufen, einen Schauer über den Rücken gejagt. Weil das kriegt man ja auch gerade ganz viel in Hollywood mit, dass du irgendwie die ganze Zeit gegen Deadlines arbeitest, dass Kinostarts Jahre im Voraus festgelegt werden und im Endeffekt nie realistisch einhaltbar sind, dass Produktionen unter großem Zeitdruck sind. Und ich glaube, dass äh, der Artikel, der heute bei Walsh erschienen ist, ist ja vermutlich noch, noch ein weiterer Tauchgang in die die Untiefen der Bodenlosigkeit da in diesem Bereich, wo Leute aus der äh, Effektbranche und so weiter darüber reden, eben unter was für Bedingungen sie, keine Ahnung, crunchen müssen, ist da, glaube ich, der, der Fachbegriff. Und dann ist es natürlich ironisch, dass gerade Jurassic Park einer der ersten großen Effektfilme überhaupt in Hollywood ist und schon irgendwie vorausgesagt hat, dass die Effekte nie in Ruhe gemacht werden können und dann der Film vollendet ins Kino kommt, sondern dass es immer ein Wettlauf gegen die Zeit ist, immer ein Wettlauf gegen die Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, egal jetzt ob die finanziellen oder keine Ahnung, die Arbeitskräfte oder so, dass das alles immer sehr schnell passieren muss und eigentlich sitzen da schon die Leute, die, die darüber eben, weiß nicht, wie, wie, es ist wie als lädt uns ein einer Pressevorführung ein und sagt dann, na okay, und hier, <lacht> in, keine Ahnung, das ist jetzt das große Duell, hier müssten eigentlich gerade ein rotes und ein blaues Lichtschwert aufeinandertreffen, aber es sieht gerade einfach nur die grünen Stäbe und nimmt das einfach mal so hin. Und das fand ich schon eine, eine sehr, weiß nicht, also gibt keinen anderen Satz, der mir jetzt beim Wiedersehen so, so sehr hängen geblieben ist wie dieser.
0: Und äh, überall stehen ja auch noch die Gerüste rum.
1: Ja, ja. Es ist nicht nur das eine Stück, was nicht fehlt. Das, das sind noch sehr viele andere Dinge. Auch dass die Autos ja noch keine Versicher äh, Versicherung, sage ich. Äh, ich hoffe, die Autos sind versichert, aber kein, kein, was sagt man, Verschluss, äh, Schloss.
0: Kein Verschlussmechanismus. Ja, genau. Es wird ja auch äh, offen über Bugs im Grunde geredet, Dinge, die noch nicht fertig entwickelt sind oder nie, wo vielleicht auch die Zeit äh, gefehlt hat, das einzusetzen. Wir haben ja dann die Figuren von Sam Jackson und Wayne Knight die beiden Computerexperten. Aber was der Film damit natürlich in den Vordergrund drückt, ist so, wie du ja auch schon gesagt hast, so die Kreation, die Hindernisse dabei, das Unfertige. Und natürlich, was er in den Vordergrund drückt, ist der Computer an sich als Mittel, um den ganzen Park zu steuern, um die Attraktionen letztendlich auch am Laufen zu halten. Also irgendwo wird ein Knopf gedrückt und dann wird eine Ziege hochgefahren, damit der T-Rex aus den Bäumen rauskommt, wie gesagt, Laub. Sehr, sehr viel Laub in dem Film. Ein Film für Gärtner, würde ich auch sagen. Aber was will ich damit sagen? Ist das ein Film über das Kreieren von Blockbustern oder wäre das zu weit gegriffen?
1: Nein, es lässt sich auf alle Fälle jetzt mit sehr vielen Jahren Distanz reinlesen. Also ich finde es eigentlich unübersehbar. Ich weiß halt nicht, wie, wie Tief Spielberg da schon drinnen gesteckt hat, weil der ja auch sich auf so viele andere Sachen übertragen lässt und vielleicht auch sogar noch größere Fragen eben diskutiert, die die weit über das Filme machen hinausgehen. Aber da ja Spielberg schon ein bewusster Filmemacher ist und du hast ja am Anfang auch erzählt, er wollte erst eine andere Technik anwenden, hat sich dann von den Computereffekten überzeugen lassen. Also in der Art und Weise, wie er, wie er diesen, diesen Film gemacht hat, ist er in ihm auch ein Prozess vorgegangen, wo er gemerkt hat, okay, er befindet sich gerade an so einer interessanten Zeitenwende, wo sich neue Möglichkeiten auftun. Und, und er kann jetzt im Endeffekt auch ein Stück Pionierarbeit auf dem Level leisten, was davor noch keiner oder zumindest nur sehr wenige Leute gemacht haben. Und da ist ja auch um die, die Frage der Inszenierung bei all dem geht so, so die, die Leute, die den Park gerade besucht haben, die sind völlig unterwältigt, gehen nach Hause, weil sie halt nichts gesehen haben. Die ganze Zeit nur Büsche, Bäume, Büsche und noch mehr Bäume. Und mal zwischendrin eine Ziege. Aber das, wofür sie Geld bezahlt haben, haben sie nicht gesehen. Aber ähm, Spielberg ist halt ein John Hamm, der vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle in dem hat, was er tut und, und vielleicht auch nicht Gott spielen will, sondern halt nur weiß nicht, Action ruft und der kann uns dann die Situation, wo die Leute eigentlich völlig enttäuscht sind von dem, was sie sehen, nämlich nichts, die inszeniert der für uns Zuschauende so, dass es eigentlich nichts Aufregenderes ist, als erstmal diesem Nichts zuzuschauen, nämlich dem Glas mit Wasser, was langsam das Vibrieren, das Beben anfängt. All die unheilvollen Vorzeichen, die halt die, den großen Dino ankündigen. Also Spielberg hat schon da Spektakel, was für die Figuren im Film eigentlich fürchterlich ist. Ist, wo, wo die vermutlich gelangweilt sind, so wie, wie du gelangweilt bist, wenn Mr. DNA seinen Vortrag hält. Und dann hat natürlich Spielberg noch den Bonus, dass er die Attraktion auch komplett entfüllen kann.
0: Man kann da auch sagen, dass der John Hammond schon auch ein Spielberg ist. Ne? Das hast du ja jetzt ja schon angedeutet. Er ist der, der die Blockbuster dreht und seine Kinder, seine, seine Enkel als Target Audience, als Test-Screening einlädt. Und dann hinterher müssten sie wahrscheinlich einen Fragebogen ausfüllen und dann wird ein Dino rausgekürzt, weil er gel gelangweilt hat oder so.
1: Das Triceratops, das lag nur faul rum.
0: <lacht> ja, oh Gott. So
1: doof, oh Mann.
0: <lacht> lieber, lieber noch ein T-Rex. Und, und so wurde es ja auch gemacht. Dann am Ende, der, der T-Rex wurde ja eingeführt, weil, äh, am Ende nochmal aufgeführt, weil er so populär war. Und... Weil es gibt ja zwei große Änderungen im Vergleich zum Buch, die, glaube ich, auch auf Spielbergs Interessen schließen lassen. Das eine ist, dass, dass Alan Grant in dem Buch Kinder mag und in dem Film nicht. Im Film will er sie aufschlitzen, wie gesagt. Und äh, das andere ist, dass John Hammond in dem Buch der, der Bösewicht ist und stirbt am Ende. Der ist quasi wie eine Fusion von Film-Hammond und Gennaro als dem geldsüchtigen Anwalt. Im Buch, eine sehr unsympathische Person in der Vorlage. Und im Film überlebt er natürlich. Im Film ist er ein lieber Onkel. Aber man kann auch sagen, dass es eine sehr, sehr zwiespältige Figur ist, weil sie natürlich ihre eigenen Enkel, den Dinosaurier, zum Gras vorwirft, um das Riesenprojekt zu retten. Und dann hast du wieder den Träumer, der all diese riesigen Türme aus Stahl und Beton und Geld und DNA und Wissenschaftlern aufbaut, weil er endlich mal was Echtes schaffen will. Der von ihm erwähnte floh in der späteren Sequenz mit äh, Ellie Settler beim Essen von der Eiscreme, äh, der war ja auch nur Betrug. Ne? Das ist ja im Grunde, als würdest du sagen, hier sind Dinosaurier, aber am Ende sind es nur Roboter oder <lacht> Bits und Bytes. Dieser John Hammond, der will was Echtes, aber dafür muss er äh, in diesen teuflischen Pakt mit der Technik hinein. Er muss äh, die Gentechnik für sich vereinen. Das ist ja fast so, als würde ein Mann, dessen Vater als äh, Computertechniker gearbeitet hat und der das irgendwie verabscheut, auf einmal einen Film drehen mit Computereffekten, um seine Dinosaurier herzustellen. Ähm, das ist ein, ein Pakt mit dem Teufel, den Steven Spielberg hingegangen ist und der hat das ganze Blockbuster-Kino ruiniert. Aber äh, vorher hat er immer in diesen guten Film gedreht. Also es ist schon. Bitter, aber wäre es nicht ehrlicher für den Film gewesen, wenn John Hammond dafür hätte bezahlen müssen, was er ja eigentlich angerichtet hat? Ist Spielberg hier nicht zu sentimental, dass er sich selbst leben lässt in diesem Film?
1: Ich meine, sah sich Spielberg 93 schon als derjenige, der gerade dummerweise den <lacht> einflussreichsten Blockbuster der 90er gedreht hat und damit alles Nachfolgende irgendwie beeinflusst, zerstört, beflügelt, was auch immer hat. Ich meine, Spielberg war ja damals schon noch ein paar Jahre jünger, als er das, heute ist, wo er eher in, in seine Jugend zurückkehrt mit West Side Story und The Fables. Man, hier ist sein nächster Film, der, der kommt und der auch ein bisschen auf seinem Leben basiert, inspiriert sein soll davon. Ich finde die Hammond-Figur sehr spannend, weil klar, sie kommt am Ende mit dem Leben weg, aber vielleicht gibt es ja auch andere Konsequenzen, die Hammond erlebt, die jetzt vielleicht nicht direkt <lacht> den Tod für ihn äh, darstellen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich den Film Schau, ja, er ist irgendwie dieser Visionär, der aus sowas Unangenehmen wie dem Stahl und sowas unattraktiven wie, weiß nicht, dieser Technik oder diese Computersachen, wo, wo nicht jeder so wie, wie Lex drauf abfährt und das sofort lesen kann, wie als schaut Neo in den Code der Matrix und, und keine Ahnung, sieht verschiedene Menschen und Formen und Gesichter und so weiter, sondern am Anfang ist er ja einfach nur dieser, dieser Käfig, dieser Klotz, so, so, so ein mega abturndes Stahlgehäuse und John Hammond geht mit der Vision ran, das könnte auch ein wunderschöner Brachosaurus sein. Und später sehen wir dann dieses 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 Bild und diese, diese Strecke, die die Idee zurückgelegt hat. Ich habe aber auch oft das Gefühl, in ihm steckt sowas, ähm, also sowieso irgendwas Grundnaives, was er nicht überwenden kann. Aber auch dieser dieser Typ von Mensch, der zu viel Geld und Möglichkeiten hat und zu wenig über Verantwortung nachdenkt, was er damit tut. Also auch ein sehr, sehr verschwenderischer, leichtsinniger Mensch, der der in manchen Punkten unbelehrbar ist. Und ich glaube, die Szene, wo, wo John Hemd für mich immer knack macht, ist, äh, dass wenn er da einsam sitzt, kurz vorm Ende in seinem Park, in diesem riesengroßen Restaurant, wo es die leckersten Eissorten gibt, den tollsten Gelee-Pudding, keine Ahnung, irgendwas. Also irgendwie sitzt er da in seiner Schöpfung drin und hat alles um ihn rum, was ihm bestätigt, dass er keine Kosten und Mühen gescheut hat, aber es ist gerade keiner mit ihm da, um darüber zu feiern, sondern er ist richtig betröppelt und das ist, glaube ich, schon Bestrafung genug für ihn, weil als er da am Anfang in dem Zelt steht und Dr. Grant das Angebot macht, alle Ausgrabungen zu finanzieren, da holt er ihn ja, weil er weiß, okay, er, er braucht jetzt seinen Segen, dass dieser Park okay ist, aber ich glaube, er geht da auch schon mit dem Gefühl, rein äh, der Sieger zu sein, dass das, was er zu zeigen hat, so geil ist, dass es da gar keine keine Leute gibt, die die irgendwas dagegen sagen könnten. Und okay, er ist vielleicht darauf eingestellt, dass der Anwalt noch mal so ein skeptisches Wort rausrückt oder einen komischen Kommentar hat. Aber das, was er dann da in dieser Szene, in dieser Einsamkeit erfährt, ist ja, dass einfach keiner gerade da ist, um ihm zu sagen, das ist das Beste, was ich heute erlebt habe. Ich habe gerade einen echten Dino gesehen, sondern es ist eigentlich nur eine Katastrophe nach der anderen und ich glaube, das knickt ihn schon und verändert ihn dann auch nachhaltig in seinem langen Leben, dass er dank Spielberg noch hat. Also es ist vielleicht nicht die die direkteste Konsequenz oder auch nicht die 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 härteste, aber auf so einer emotionalen Ebene glaube ich trifft das ihn schon schon sehr, dass dass er ja dass er im Endeffekt auch nur wieder ein ein reicher Mensch ist, der sehr viel Geld in was investiert hat, was dann zwar echt ist, aber halt auch nicht das, das pure Traumhafte, also wenn wir nochmal das, das Träumen als, als Säule des Films hervortun, da ist es ja schon eher so als Erwacht er vielleicht nicht unbedingt, ja, und doch, dass ihn Schweiß gebadet aus dem Traum erwachen, aber ich glaube, die Szene ist schon eher, er steht dann fünf Minuten später im Bad und kann sich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was war denn jetzt eigentlich nochmal das Tolle an dem Traum? Bis gerade eben hat doch alles Sinn ergeben. Ich dachte, ich habe hier äh, Dinos geschaffen und jetzt sitze ich auf einmal hier und die Lichter sind gedämmt um mich rum, ist das Merch, aber ja, wozu gehört das alles? Was ist das noch? Da bricht schon viel, viel zusammen, glaube ich.
0: Ja, das landet dann alles äh, sieben Jahre später bei eBay, nehme ich mal an. Ne? Das ja, jetzt
1: schnell kaufen, weil nachher sind die Preise dann gut.
0: <lacht> ja, ja, sehr exklusiv. Also, wie wenn du irgendwie so äh, im Finale der Weltmeisterschaft bist beim Fußball oder so und schon die T-Shirts drucken lässt, weil die müsste das Team ja dann tragen, aber dann verlieren sie. Oh. Das ist das ist der John Hammond Moment hier und so ist jetzt auch noch eine Fußballmetapher in diesem Film drinne. Jetzt äh, haben wir schon Hammett besprochen, wir haben schon ein bisschen über die anderen Figuren äh, drum herum gesprochen, mit denen der Film eigentlich einsetzt. Wir haben dann aber doch natürlich dieses Hauptfigurentrio, also Ian Malcolm, Ellie Settler und Alan Grant. Und ich würde jetzt nicht wahnsinnig tief auf diese Charaktere oder so eingehen wollen unbedingt, äh, abgesehen davon, dass ich sie toll finde und liebe und sie will mir noch mehr am Herzen liegen als wahrscheinlich Luke, Lea und was auch immer. Aber was natürlich interessant ist vor dem ganzen Blockbuster-Gedanken her, ist, dass wir im letzten Film über Star-Kino gesprochen haben. Wir haben im letzten Film darüber gesprochen, wie, wie ein, ein weniger bekannter Schauspieler die abgedatete Stahl-Version, Quecksilber-Version, eigentlich spielt von Arnold Schwarzenegger. Das heißt, Arnold Schwarzenegger wird von seiner eigenen CGI Zukunft äh, bekämpft, also quasi das CGI, das den Star aus dem Blockbuster-Kino rausdrängt oder aus den vielleicht auch den Top Ten Listen des Jahres herausdrängt. Das ist ja so also auch so ein bisschen die, die Geschichte unter der Geschichte in Terminator Judgment Day. Und hier haben wir jetzt einen Film, der schon eher dem klassischen Besetzungskino des Blockbusters entspricht. Also Spielberg ist ja sowieso nicht unbedingt jemand, der gerade in dieser Phase seiner Karriere sich immer die Stars gesucht hat. Also er hat natürlich sowas wie Hook gedreht, den er, er glaube ich, auch lieber vergessen hat, auch wenn ich ihn toll finde. Und Hook ist ja wirklich Star-Kino. Das, was Bieber als Blockbuster-Kino ja schon so definiert hat mit der weiße Hai und anderen Filmen ist ja eher ähm, Charakterdarsteller und, und sage ich mal, mittelgroße Schauspieler zu besetzen, und äh, den Film quasi als den Star zu verkaufen oder die Effekte als den Star zu verkaufen. Also der weiße Hai ist natürlich Roy Scheider und der ist super und wir haben auch einen Podcast darüber gemacht. Aber der Star des Films ist ja theoretisch der weiße Hai. Und äh, man kann das selber auch über Star Wars sagen von George Lucas. Äh, auch das, das Trio im Zentrum war damals nicht sonderlich bekannt.
1: Hallo, American Graffiti-Star, Harrison Ford.
0: <lacht> 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 ähm, und der Star des Films war damals eher die, die Marke Star Wars, die etabliert wurde und die Effekte natürlich in Star Wars. Und das ist das, was er im Blockbuster-Kino zählt. Aber dann habe ich mir auch gedacht, gestern, als ich Jurassic Park geschaut habe, haben Blockbuster wirklich aus diesen Casting-Entscheidungen gelernt. also weil man kann schon sagen, Jurassic Park kam und das Blockbuster-Kino hatte einen neue, neuen Maßstab in Sachen Effekten auf jeden Fall gefunden. Und das wird man auch in den 90ern dann sehen, bei den kommenden Filmen auch in dieser Reihe hier. Aber war dieses Trio vorbildhaft fürs Casting? Oder ging das Blockbuster-Kino nicht eher dahin, dann billige Leute zu besetzen und nicht Charakter darstellen? Oder ich weiß nicht, wie ich wie ich Jeff Goldblum und äh, ähm, Sam Neill und so weiter beschreiben soll. Es sind eigentlich keine Charakterdarsteller im klassischen Sinn, sind aber auch keine Stars, aber sind, sage ich mal, auch nicht Chris Evans zum Beispiel. Nichts gegen Chris Evans, aber Chris Evans ist, glaube ich, vom Typ her nicht zu vergleichen mit jem wie jemand wie äh, Sam Neill, der irgendwie vorher Horrorfilme gedreht hat, wie das Omen 3 oder so, Damiens Rache. Oder, oder Jeff Goldblum, der vorher Die Fliege gedreht hat. Oder Laura Dern, die vorher Wild at Heart gedreht hat. Weißt du, was ich meine? Es sind andere Art von Schauspielern. Ich,
1: ich liebe den Gedanken, dass Spielberg kurz vorm Casting geguckt hat. Hm, Lynch, Kronberg und Carpenter, das sind doch meine Lieblingsregisseure. Was haben die so gemacht? <lacht> und irgendwie Colin Trevorrow, hm, Chris Pratt. <lacht> 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 ähm, also nee, es ist... Es ist schon ein Casting, was raussticht. Und ich suche die ganze Zeit nach einem Blockbuster in den vergangenen Jahren, der was Ähnliches, Unerwartetes dir vorwerfen würde. Aber ich glaube, momentan haben so so Filme schon immer ein sehr gutes Gespür, wer, wer gerade im Kommen ist, wer gerade einen Moment hat. Und dann werden die immer so für zwei, drei Filme eingesetzt. Und und dann zeichnet sich dann davon ab, mit wird das eine größere, längere Karriere oder verschwindet die Figur, äh, die Figur, sage ich, der der Schauspieler, die Schauspielerin wieder eher in, in kleineren Produktionen. Also Laura Dern hat ja davor auch irgendwie Blue Velvet hat überhaupt schon mal einen großen, richtig großen Film davor gemacht. Gar nicht, oder?
0: Ich glaube, sie war auch überhaupt nie die Schauspielerin, die sowas überhaupt gemacht hat, oder? Also ich würde sagen, Jurassic Park ist so also so ein Ja,
1: sehr, Outlier. sehr einsam in ihrer Filmografie. Ich meine, sie kam noch mal im dritten Teil für zehn Sekunden zurück. Aber das war's dann auch schon. Ja, stimmt. Boah, ich dachte immer, sie ist mehr Blockbuster Sie ist dann in die Serien-Blockbuster. Bam.
0: Woran ich denken muss, aber es passt nicht so richtig, ist Adam Driver.
1: Ja, spannend, ja, Girls.
0: Weil der wurde ja als Bösewicht theoretisch gecastet mhm. in Star Wars. Aber Adam Driver ist für mich der Jeff Goldblum sozusagen. Also, Goldblum hat einen klaren Figurentypen, würde ich sagen, als Adam Driver. Aber Driver ist jetzt kein konventioneller Leading Man. Hat vorher eher ähm, autorenorientierte Filme gemacht und Lena Dunham-Serie halt und so. Und das ist nochmal was ganz anderes, als wenn ich jetzt Chris Pratt, Chris Evans, Chris Pine oder welchen Chris auch immer cast. Oder meinetwegen Will Smith in Independence Day oder andere blockbuster hält Brandon Fraser in Die Mumie. Weißt du, das sind ja alles komplett andere Typen, wenn wir uns das mal vor Augen halten, als Scott Bloom oder, oder Sam Neill. Was ja auch den Effekt hat, dass man nicht weiß, ob sie überleben. Wobei ich, glaube ich, nie denke, dass sie sterben können in diesem Film, weil sie so cool sind.
1: Nee, ich ich glaube der, der Film gibt dir schon sehr klar vor welche, welche Figur sterbenspotenzial hat also die die wirklich sterben die haben ja auch vorher schon Szenen wo, wo du merkst okay das kündigt sich an wer, wer ohne Hose im Helikopter sitzt
0: <lacht> äh, ihr müsst Jurassic Park noch mal ganz genau sehen um das zu verstehen was Matthias gerade gesagt hat
1: Ja ja aber das sage ich auch bewusst damit ihr alle Jurassic Park noch mal ganz genau schaut.
0: Das ist ja auch, da. also was das Casting angeht, haben ja auch die die Secrets nicht daraus gelernt, wie du ja schon erwähnt hast mit Chris Pratt und so weiter. Auf dem will ich jetzt nicht nochmal rumtreten, da haben wir auch schon genügend Podcasts zu gemacht, wo wir das tun. Aber wenn wir jetzt äh, die Menschen abgehakt haben, dann ist ja die Frage, wie sieht's mit den Dinosauriern aus? Und es gibt diese berühmte Zahl, das ist irgendwie eine knappe Viertelstunde Dinosaurier an diesem Film gibt. Die Mehrzahl dieser Viertelstunde sind Animatronics und die Zahl aus dem Computer sind irgendwie sechs Minuten. Und das ist alles, was wir von Dinosauriern in diesem Film sehen. Der Rest ist Laub und die, die Brust von Jeff Goldblum. So meine Primärerinnerung an diesen Film. Ein
1: Uhrzeitmonster für sich.
0: Was, was zeichnet den Einsatz von Effekten in diesem Film für dich aus? Gerade wenn du so darüber, darauf schaust, wie das dann später ist im Blockbuster-Kino. Nehmen wir mal an, du würdest diesen Film schauen und dann Transformers. Was zeichnet den Einsatz von Effekten in Jurassic Park aus im Vergleich zu Transformers? Das ist natürlich
1: jetzt ein sehr schweres Beispiel, weil die beiden sehr, sehr ähnlich sind. Sie sind nämlich von Steven Spielberg, mehr oder weniger, richtig geführt, produziert. Nein, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist ja die, die Menge einfach. Du hast ja schon mit der Laufzeit gesagt, wenn wir maximal 15 Minuten Dinos haben. Das ist ja nicht viel auf die Gesamtlänge des Films gerechnet, der ja glaube ich 127 Minuten oder so geht. Das heißt, wir verbringen ganz viel Zeit ohne die Viecher und trotzdem gehe ich jetzt nicht raus aus dem Film und habe das unbefriedigende Gefühl, dass mir die ganze Zeit die Dinos eigentlich nur vor enthalten wurden, weil sie ja zu, auf verschiedene Art und Weise trotzdem präsent sind und weder wird über sie geredet oder wir sehen schon mal ein Skelett von ihnen oder irgendwie Mr. DNA baut halt <lacht> ein ein DNA-Strang zusammen. Also Spielberg ist sehr gut, dir ein Gefühl zu geben, dass sobald man in die Dino-Tage hineinfliegt, die auch um einen herum da sind. Man muss nur geduldig sein, damit man sie dann auch wirklich sieht. Ich glaube, da, da können wir vieles wiederholen, was wir auch schon in der Terminator-Folge gesagt haben, was diesen, dieses Bewusstsein im Umgang mit den Spezialeffekten angeht. Vielleicht auch das Wissen, dass sie möglich sind, aber wir es auch noch nicht zwei Stunden schaffen, die durchgängig zu zeigen, weil das alle unsere Rechnerkapazität äh, fressen würde, weil das das Budget sprengen würde und dann vielleicht auch noch nicht so überzeugend aussehen würde. Also bei Jurassic Park und Terminator ist kein Scorpion King bei rumgekommen, der zwar als aufwendiger Effekt damals im Kino existierte, ich weiß nicht, wie er damals gewirkt hat, weil ich ihn damals nicht gesehen habe, aber ich habe <lacht> die Mumie vor ein paar Jahren nachgeholt und nun ja, er ist schlecht gealtert und ähm, ich glaube Spielberg und Cameron sind zwei Regisseure. Du meinst
0: die Mumie 2, oder? Ja, ja, genau. Der Scorpion King ist erst die Mumie James 2. Johnson, ja.
1: Nee, ich habe die beide gleichzeitig nachgeholt, das ist ein großer Film für mich. Ein, ein Abenteuer, nein.
0: Ich muss ja eintreten für die Mumie, weil der ist, ist gut. Ich, ich drehe sogar die für die 2 Mumie 2 nicht. ein,
1: aber ich drehe nicht für den Scorpion King ein. Nee, ich, ich glaube halt, dass, dass Spielberg und Cameron das in ihrer Inszenierung mitgedacht haben, dem, dem von Anfang an einen zeitloseren Einschlag zu geben, dadurch, dass sie es bewusster in Szene setzen und sich halt ganz genau überlegen, ab wann zeige ich was. Und bei äh, Jurassic Park, ich habe es ja vorhin schon erzählt, ist ja, ist ja diese, dieser erste T-Rex-Angriff bzw. Ausbruch, bei Nacht, Nacht ist da ja auch schon ein weiteres Schlüsselwort, was ja auch bis heute irgendwie gültig ist, dass wenn du deine großen effektgeladenen Szenen in der Nacht inszenierst, kommst du besser weg, als wenn halt über alles äh, Licht ist und, und sehr viel sichtbar ist. Dadurch wird es aufwendiger und kniffliger, das Ganze umzusetzen und so kannst du eher mit der, mit der Illusion <lacht> arbeiten. Ich glaube, manche Menschen werden davon sehr begeistert, von diesem Begriff. Ähm Illusion? Illusion, <lacht> It's an Illusion. Ja, also ich, ich, weiß gar nicht, ob ich da jetzt so viel Neues sag, außer, dass, dass Spielberg, glaube ich, einerseits diesen, diesen, diesen Effekt hast, den du klar als Effekt benennen könntest, aber dass er den Effekt durch seine Inszenierung ausweitet, vorbereitet, ihm auch noch einen Nachklang gibt und dadurch das Ganze vergrößert, dass du zwar auf dem Papier 15 Minuten Dinos hast aber gefühlt einen ganzen Film, wo der Schatten der Dinos über allem drüber lungert und sei es das äh, fiese Grinsen der Raptoren, die dich bis in den Albtraum hinein verfolgen. Und das hat er ja vermutlich schon sehr früh in seiner Karriere gelernt. Also er hat ja eigentlich gleich zwei Filme am Anfang gemacht, die auf so einen Enthüllungseffekt hinauslaufen, der eine Duell, wo... Einfach ein Mann in seinem Auto sitzt und von einem Lastwagen verfolgt wird und der ist eigentlich noch fieser, weil er nie so einen direkten Payoff beinhaltet. Ich meine, da eskaliert es am Ende auch, aber ich glaube, der spannt sich sogar noch mehr auf die Folter, als es Jaws tut, weil bei Jaws ist er von Anfang an auch klar, da sind wir sogar selbst in der Perspektive des Killers für ein paar Sekunden und, und gleiten durch das. Wasser und gut, dann sehen wir lange nur Flossen oder vermeintliche Flossen, die die Menschen in versetzen, aber Jaws geht ja am Ende schon all in und lässt den, den, den Hai als, als Monstrum fast schon auf das Boot hüpfen, dass er da drinnen liegt mit seinem weit aufgerissenen Gebiss, wie als, als könnte man jetzt reinsteigen und für immer in seinem Bauch verschwinden. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich glaube, Spielberg ist gut geübt da drin, Effekte in Szene zu setzen.
0: ja, weil ich meine, bei Jaws, da hat man ja die Slasher-Filmerzählung irgendwie zugrunde liegen. Das heißt, die Dinosaurier sind da sehr, äh, der der weiße Hai ist quasi ein aktiver Partizipant der Story in dem Film, äh, weil er will ja ähm, schwimmende Menschen fressen und bringt deswegen Terror in die Stadt. Auch interessanter Jaws-Vergleich natürlich, dass, dass John Hammond hier nicht so einfach nur als zynisch dargestellt wird, wie der Bürgermeister von der Stadt. Von in Jaws, der das ja wegen der Sommersaison alles nicht absperren möchte, den Strand. Und so eigentlich sind es ja ähnliche Figuren, die die alle in Gefahr bringen, weil sie ihre große Illusion wahren wollen, dass, dass sie das äh, schöne Paradies sind für Touristen. Und hier die Dinosaurier sind ja eher so, eine lass mich in Ruhe. Also, <lacht> ich, ich erwähne ja nicht von umsonst das Blätterwerk in diesem Film, weil, weil, was ich Wirklich überaus faszinierend finde ist der, der Schlamm und die Blätter und die Geräusche und das Atmen und alles, was benutzt wird, das stampfen natürlich. Ich meine, das, das Plastikglas äh, oder der Plastikbecher ist, ist das berühmteste Beispiel, aber alles, was benutzt wird, um die Attraktion zu suggerieren. Das heißt, es wird ein Flohzirkus aufgeführt, so ohne dass wir die Flöhe eigentlich sehen. Außer dann so, so 15 Minuten, weißt du, du gibst irgendwie so und so viel Euro oder D-Mark damals für das Kino-Ticket aus, <lacht> denkst du, siehst Dinosaurier, aber eigentlich siehst du nur so und so viele äh, über, über eine Stunde lang äh, irgendwie Schauspieler, die nicht besonders berühmt sind, viele Blätter, viel Schlamm und so, einen, äh, siehst du nur 15 Minuten lang Dinosaurier. Also eigentlich ist der Film ja selber ein Flohzirkus, möchte ich damit sagen, aber ein sehr effektiver und dieses Mal beim Schauen muss ich auch sagen, dass mich die Brachiosaurus-Szene vom Anfang gar nicht so beeindruckt hat? Das war für mich auch immer die Go-To-Szene dieses Films, weil, weil da die Musik einsetzt. Ja,
1: und ja, das darf man nicht Wir haben
0: halt uns toll, aber diesmal habe ich echt gemerkt, das ist ja Computerkram und sieht nicht so geil aus. Aber wo ich diesmal richtig drauf abgegangen bin, ähm, was irgendwie seltsam klingt, jetzt wenn ich das so schreibe. Aber äh, was mir diesmal richtig gefallen hat, wo mir ähm, wieder ähm, der, der Blutdruck anstieg und so weiter, ist diese erste T-Rex-Attacke. Die ist natürlich immer groß gewesen und die hat mir schon immer gefallen. Aber einfach alles, was benutzt wird, um die Zeit zu vertreiben, bis der teure Effekt kommt und dann wie der teure Effekt eingesetzt wird, wie das alles zusammenspielt. Und wie meisterhaft. Also erstmal die Idee, dass du da da dran vorbeifährst tagsüber und dann wird die Ziege ausgesetzt, weißt du? Und dann sieht man nichts. Und man sieht wieder nur Laub und, und Wind und schlechtes Wetter, das heranzieht. Und dann tuckert man weiter. Und dann fährt man abends wieder zurück. Und und dann regnet es auf einmal. Und die Ziege ist da und dann aber nicht mehr. Und dann ist wieder sehr viel Laub. Und dann, dann diese Geräusche und alles, was dann danach passiert, dieser ganze Aufbau, damit du dann irgendwann endlich diesen T-Rex siehst, der ja Alan Grant also zum ersten Mal hört, dass da auch ein T-Rex ist, der komplett fertig macht. Zwei Dinge machen ihn in dem Film fertig, dass er einen T-Rex sehen wird, vielleicht, und dass sie so dumm waren, um Raptoren zu züchten, als er da das Raptoren-Baby in der Hand hat, über das wir auch einen ganzen Podcast machen könnten, weil ich stelle mir gern vor, wie das Raptorenbaby aus Jurassic Park äh, Baby Yoda frisst, aber das ist nur meine Fantasie. Aber diese, diese vielen, vielen Dinge, die eingesetzt werden, um uns vorzutäuschen, dass da eine Attraktion ist, bis dann wirklich die Attraktion, bis dann der, der snowman speeber kommt, und sein, um äh, sein, sein, seine Bühne für uns zu öffnen. Und dann sehen wir den T-Rex richtig, die Mischung aus CGI und Animatronics. und Also das hat mich diesmal komplett umgehauen. Das war wirklich... So der Moment, wo ich wieder dachte, aha, das ist es, woran ich denke, wenn ich mich nach Blockbuster-Unterhaltung-Szene, die fachmännisch inszeniert ist, weißt du? Alles, was drumherum passiert, nicht mal der T-Rex selbst. Also da war ich wieder komplett baff, als ich ihn geschaut habe.
1: Ja, ich glaube, diese Szene ist ganz gut, wenn man gerade irgendwie aus dem modernen Blockbuster rausgeht und ein bisschen verdutzt ist, was das alles soll oder warum das nicht funktioniert. Einfach nochmal zurückgehen, diese 15 Minuten anschauen.
0: Ja, aber ich frage mich auch, ob das, ob das noch geht. Weil die Blockbuster soll ja auch nicht ausatten, denn früher war alles besser. Das ist bei mir, bei mir schon manchmal eine Sorge, weil ich häufig so rede, als wäre früher alles besser gewesen äh, bei Blockbuster-Kino. Aber, aber ist das heute überhaupt möglich? Gibt es Blockbuster in der jüngeren Vergangenheit, die das gemacht haben? Weil andererseits äh, habe ich äh, nur ähm, vorhin noch überlegt, ähm, bevor wir angefangen haben aufzuleben. Wenn ich mir Godzilla vs. Kong anschaue, jetzt kein besonders toller Film von Adam äh, Wingard, da ist es ja auch geil, dass sie sich die ganze Zeit die Rübe einprügeln. Und da wird ja auch nichts verborgen. Ne? Ist, der, ist der nächste Vergleich zu Spielberg wirklich
1: Gareth Edwards? Äh,
0: Gareth Edwards?
1: Also ich denke eigentlich seit 20 Minuten ohne an ihn.
0: Bei, nein, aber den möchte ich, also nee, danke. Oder? Also, hm. Da, da fehlen dann die Menschen bei Gareth Edwards, fehlen für mich die, die Menschen, die das interessant also machen. Also
1: jetzt speziell in Bezug auf seinen Godzilla-Film. Ich glaube, der, der Godzilla von ihm ist eigentlich noch radikaler als Jurassic Park, was die Enthüllung der Bestie angeht. Und noch ein bisschen fieser, was das Teasen der Bestie angeht, weil halt in einem Godzilla-Film gleich ganze Städte zerstört werden und nicht nur eine Ziege oder so verschwindet. Ich glaube, da ist auch wieder bei, bei Jurassic Park der Vorteil, dass es eben nicht oder die, diese Fallen, die früher oder später jeder großer Blockbuster getappt ist, dass es irgendwie um eine Säule geht, die aus dem Himmel kommt, dass die ganze Welt zerstört wird, weißt du, das alles auf dem Spiel halt gleich so, so alles, alles, alles riesengroß, das hat ja nicht mal Terminator 2, obwohl der ja auch vom von der Apokalypse, von der Robokalypse oder was auch immer berichtet, ist ja das Erste, was er uns zeigt, okay, Autobahn, viele Autos und dann sind wir hier gleich auf ein Spielplatz, also da wird ja die Welt geschickt klein gemacht, aber auch zu einem entscheidenden Punkt hingeführt, der, der später wieder aufgegriffen wird, wenn Sarah Connor da am Gitter steht und ähm, die Apokalypse eben einsetzt und du wieder den Spielplatz hast und ähm, später dann auch nochmal irgendwelche, keine Ahnung, Skelette und so siehst. Also irgendwo haben, glaube ich, ein paar Filmschaffende das Vertrauen darin verloren, dass ein einfaches Bild auch eine sehr große Geschichte erzählen kann, das fällt mir das ist jetzt auch ein sehr banaler Satz aber das fällt mir auf wenn ich alte Filme schaue und mir manchmal denke, was da für Riesengeschichten erzählt werden und im Endeffekt bewegen wir uns nur mit drei vier Schauspielern in drei vier Räumen oder so und, und trotzdem kann da alles drin stecken als bestes Beispiel ja vielleicht auch wieder Casablanca über den wir jetzt auch kürzlich im Podcast gesprochen haben der ja ich glaube da haben wir sogar ganz sind wir ganz kurz drauf eingegangen, dass der wenig von der der Größe wirklich zeigt und trotzdem irgendwie ein Film ist, der der eine ganz große Geschichte über diese diese äh, Liebe, über diesen Krieg und so weiter erzählt, aber im Endeffekt die die Orte, die wir aufsuchen, die sind ja dann doch recht überschaubar und ja, irgendwo hat sich ja im Blockbuster-Kino auch verändert, dass das, wo, wo Spielberg und Cameron in den 90ern noch dran gebunden waren, dass sie zwar jetzt Möglichkeiten hatten, aber immer noch sehr bewusst auf ihre Ressourcen achten mussten, dass du halt für die 100 Millionen Dollar Budget, die du hattest, da waren halt auch die 15 Minuten äh, Dino das Maximum, was du rausgekriegt hast. Und ich glaube, das hat sich ja jetzt verschoben, dass selbst Regisseure, Regisseurinnen, die noch sehr präzise so Effektmomente, Attraktionsmomente aufbauen, dass die ja mittlerweile auch ein ganz anderes Arsenal zur Verfügung haben. Also muss zum Beispiel ein Christopher McQuarrie, wenn der einen neuen Mission Impossible-Film Dreht, der macht sich, glaube ich, so viele Gedanken, wie er dir erzählt, an was für einem Ort gerade Isenhand ist, was das Gefährliche ist, welche Höhen überwunden, welche, welche Kräfte und so da zum Einsatz kommen. Aber der muss halt auch nicht wirklich sparen oder um die Ecke denken, sondern der, der kann ja mittlerweile alles zeigen. Und ich glaube, da, da, das ist gerade so das, wo man, wo man halt dann den, den Unterschied ausmachen kann zwischen Leuten, die damit sehr gut umgehen müssen, mit den vielen Möglichkeiten und Ressourcen, die sie zur Verfügung haben und trotzdem Akzente darin finden und die, die halt einfach nur alles da haben und dann alles auf die Leinwand schmeißen. Und dann gibt's halt zwischendrin so Leute wie Michael Bay, die es aus irgendeinem Grund hinkriegen, im Chaos auch eine unerwartete Schönheit zu finden und eine Dynamik und irgendwas, wo du mitgehen kannst, was, was zwar 100% im Kontrast zu, zu der t rex szene Steht aber, ich finde jetzt zum Beispiel alles, was in einem ersten Transformers Film <lacht> passiert, da gehe ich sehr mit, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mit dem Film aufgewachsen bin und das von Anfang an eine, eine Filmsprache für mich war, die halt existiert hat und ich die dann irgendwie so grundlegend akzeptiert habe. Also ich weiß nicht, ich kann kann das eigentlich ganz gut <lacht> verstehen, aber irgendwann komme ich auch nicht mehr mit.
0: Ich finde das ganz interessant, was du jetzt zu Transformers gesagt hast, weil da saß ich im Kino und bin, äh, ich mochte den eigentlich, den, den Anfang des Films und ich mochte auch Shia und, und Megan und so weiter, aber am Ende war das dann so ein Overkill, also diese ganze Stadtschlacht, die dann da stattfindet, wo man gar nicht mehr darüber nachdenkt, welche Transformers sieht man eigentlich, sondern einfach nur Transformer-Action, Action, Action, so bis es einen taub macht. Irgendwie und man dann entweder wegnickt oder darüber nachdenkt, welche Bahn man dann nimmt, wenn man nach Hause fährt. Und das Interessante bei, bei Jurassic Park ist natürlich, dass die Mittel noch nicht existierten, um hier einen Overkill an Effekten am Ende zu produzieren, sondern hier ist es ja wirklich so, dass es, und das ist sicher auch durch, wie du ja auch schon gesagt hast, durch das Budget und die Möglichkeiten der Zeit bedingt, dass man sich eigentlich gar nicht mehr... In diesem Film toppen kann, in dem Sinne. Also, weil ich würde sagen, selbst bei Terminator ist eine, ich toppe mich selbst Dynamik am Werk. Ne? Also jede große Verfolgungsjagd wird man noch mal noch größer und am Ende gibt es den riesigen Fight, der ewig dauert zwischen den beiden Terminatoren und so. Also es geht schon darum, sich selbst zu übertreffen und bei Lost World zum Beispiel, äh, dem Nachfolger hier, ist das ähnlich. Also am Ende muss eine ganze Stadt zerstört werden in dieser wunderbaren San Diego-Sequenz, die ich immer verteidigen werde. Weil da rollt eine riesige Kugel über die Straße.
1: Du musst ja Indiana Jones lieben.
0: Ja ja. Und in Jurassic Park, da habe ich jetzt gar nicht so sehr das Gefühl, dass der Film sich selbst topft. Weil für mich der, der Höhepunkt des Films ist die T-Rex-Attacke. Der, der persönliche Höhepunkt ist die Küchensequenz. Aber die ist ja eigentlich auch sehr, sehr klein. Man hat zwei Raptoren und zwei Kinder. Vier Elemente, mit denen man jeden Film erzählen kann. Jeden Genres. So. Äh, kommen zwei Raptoren und zwei Kinder in eine Küche. Das passiert hier. Und dann werden natürlich, also toppen funktioniert hier nur insofern, als endlich alle Menschen auf einmal wieder zusammen sind, zum ersten Mal seit dem Anfang. Dann werden die gejagt und dann kommen die in die Empfangshalle und dann kommt der T-Rex. Aber selbst da gibt es nicht den Riesenfight zwischen T-Rex und Raptoren, sondern der futtert den einen und dann futtert er den anderen. Und dann fällt das Banner zu Boden, uh, when dinosaurs ruled the earth. Und dann ist das vorbei, sozusagen. Also es gibt ja kein Spektakel, das nochmal überboten wird oder sich selbst überbietet. Weil wenn wir jetzt schon über Transformers und so weiter reden. Das, was ich ja her äh, herauszeichnet oder was sich abzeichnet, wenn wir über die Funktionsweise von Blockbustern reden, ist ja, dass die irgendwie ihre, ihren Selbstzerstörungsmechanismus schon mit drin haben. Weil irgendwann hast du einen Blockbuster, der komplett aus Effekten besteht. Und wann machst, was machst du dann?
1: Dann kommt Robert zu Mackies und sagt, haha, der Polar Express 2.
0: <lacht> genau, aber ich meine, das haben wir im Grunde dann mit der Prequel-Trilogie erreicht. Und dann ist der nächste Schritt nur noch, wir machen bessere Effekte. Und dann hast du Avatar. Und was ist dann der nächste Schritt? Eigentlich ist dann der nächste Schritt dann wieder narrativer Art. So, das ist das dann, was den, mit dem Marvel Cinematic Universe passiert. Aber eigentlich ist dann, würde ich sagen, mit Avatar so der Effekte-Endpunkt der, der Blockbuster-Entwicklung erreicht. Wer, was, wer weiß, was Avatar 2 bringt, aber ich würde sagen, seitdem hat sich dann nichts mehr getan, oder? Bei den Effekten. Außer hinter den Kulissen, wenn wir jetzt schauen auf die Technik, die aus der Mandalorian stammt, zum Beispiel die jetzt immer mehr eingesetzt wird, das ist natürlich eine große Weiterentwicklung. Aber ähm, ohne jetzt so einen großen <lacht> Sprung nach vorne zu machen, hier im Podcast, um Mao zu zitieren, ist quasi schon das Ende der Blockbusterentwicklung entwicklung in Jurassic Park mit drin. Ne? Man hat die Effekte, irgendwann kommen immer mehr Effekte, dann ist der ganze Film aus Effekten bestehen und dann kommen bessere Effekte. Aber mehr kann man ja eigentlich nicht machen. Deswegen würde ich sagen, ist Jurassic Park vielleicht auch eine Zeitblase, die dem Film zugutekommt, dass er ähnlich wie Terminator auf der Schwelle steht. Mit Wir haben die Technik, aber wir haben noch die andere Technik auch und deswegen ist alles so perfekt in diesem Film und wir sind gezwungen, sie zu begrenzen. Und das war ja auch unser Fazit bei Terminator eigentlich, dass das dem Film zugutekommt, dass der Grenzen ziehen muss. Und Dinge verbinden muss, die eigentlich schwer zu verbinden sind, nämlich animatronisches und, und oder, oder sagen wir digitales und analoges. Und das ist hier ja in, in Jurassic Park ähnlich.
1: Ich finde eigentlich die Entwicklung danach interessant zu sagen, das sind die zwei Schwellenfilme und dann haben wir zehn Jahre, wo die Effekte in Anführungsstrichen perfektioniert werden oder so gut gemacht werden, dass du eigentlich sorgenlos ins Kino gehen kannst und dich nicht fragst, oh Gott, was ist denn das für ein komisches Uncanny Valley Experience, was ich hier gerade erlebt, sondern dann sind wir so im vollen Modus der 2000er und kommen irgendwie zu so Höhenpunkten wie halt äh, äh, Flucht der Karibik 3, <lacht> um um ein sehr aufgeladenes Beispiel zu nehmen, was ich finde hält, äh, ziemlich gut äh, dem Test der Zeit stand und dann tobt man sich so irgendwie zehn Jahre aus und dann ist Avatar eigentlich schon wirklich dieser dieser letzte Peakberg, du du schwappst irgendwie in diese 2010er Jahre rein und denkst, es geht so weiter und irgendwann Mitte der 2010er merkst du, naja gut, eigentlich tut sich gerade nichts und wird es vielleicht nicht sogar wieder nebensächlicher, weil irgendwie so Effekte gewohnt sind, man kann nichts Bahnbrechendes, also weder das, äh, wie die Effekte umgesetzt sind, deren Beschaffenheit, äh, noch, noch das, was du mit ihnen zum Ausdruck bringen kannst. Irgendwo hat sich da ja auch was eingependelt, äh, so eine gewisse Formelhaftigkeit mit wie ein effektgeladener Blockbuster auszusehen, hat so eine gewisse Ästhetik, wo es dann natürlich immer wieder extreme Spitzen gibt, wie die Transformers, Filme, aber dann im Endeffekt bist du auch inzwischen bei so einem durchschnittlichen Marvel-Blockbuster angekommen, den du effekttechnisch nicht unbedingt unterscheiden kannst, ob das jetzt der von 2010 oder der von 2020 ist und das steckt ja vielleicht auch schon in Jurassic Park drin, weil da, da gibt es ja auch schon die Idee, dass du diese riesen Attraktion, sogar eine ganze Insel, dir dafür reservierst und im Endeffekt fährt dein Auto aber nur in vorgefertigten Bahnen dadurch, also das fand ich auch jetzt beim Wiedersehen so einen, so einen spannenden Gedanken, dass du zwar alles entdecken, alles schaffen kannst, aber das, wie du, wie es dann vermutlich die meisten Menschen erleben werden, sollte dieser Park je eröffnet werden, ist diese dieser eine Spur, die, die in den Boden gezogen wurde, wo alles automatisiert entlanggelotst, langgeleitet wird und. Also ich glaube gar nicht mal so sehr nur in Bezug auf die Effekte, sondern generell auf die Beschaffenheit von dem Blockbuster, auch irgendwie mit dem Denken von vier Quadranten, von Figurentypen, die vorkommen, von Geschichten, die erzählt werden, von Schauspielern, die besetzt werden und so weiter, steckt ja diese, diese Formelhaftigkeit definitiv auch schon in Jurassic Park und Jurassic Park wirft dann natürlich die Frage auf, was passiert, wenn jemand unerwartet aus dem äh, Wagen aussteigt, erlebt er dann womöglich was Aufregendes, ein Abenteuer, etwas unerwartetes und ich glaube, Hollywood hat es sehr gut hingekriegt, die Sicherungen in die Autotüren einzubauen und auch richtig zu verriegeln. Und seit Ende oder Anfang der 2010er Jahre, Ende der 2000er Jahre, sind wir irgendwie eingeloggt in so einen Blockbuster-Modus, was auch irgendwie daran liegt, dass das dominierende Franchise im Kino, das Marvel Cinematic Universe, dass das ja auch weiterläuft. Also es gibt ja eigentlich kein anderes Franchise, das länger als eine Dekade so krass Durchgehalten hat, also selbst sowas wie Star Trek und Star Wars, die natürlich schon deutlich älter sind, die haben sich ja im Laufe der Zeit neu erfunden, sind in verschiedenen Formen aufgetreten. Wir haben jetzt zwei Star Wars Trilogien davor gehabt, die die unterschiedlicher kaum sein könnten in ihrer ähm, Gestaltung, während das MCU jetzt schon seit über einer Dekade sehr stabil auf einem, weiß nicht, auf sich auf einen Standard geeinigt hat und es besteht bisher nicht wirklich Anlass, den zu überdenken und ich glaube, da steckt definitiv schon in Jurassic Park drin und Jurassic Park war halt der Film, der sich's getraut hat, auszusteigen.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein schönes Fazit, wenn man Jurassic Park als Film über die Unausweichlichkeit des Kontrollverlusts betrachtet, der ja in der ersten Szene des Films schon versprochen wird uns und dann wird er den nächsten zwei Stunden lang durchexerziert, wie sich das genau anfühlt und wie geil das eigentlich auch ist. Der gleichzeitig aber damit so ein Schema geformt hat, wo alle die falschen Schlüsse rausgezogen haben <lacht> und das sage ich als Fan des 90er Jahre Blockbuster-Kinos, weil das ist meins, ich, damit bin ich aufgewachsen. Ich war in Wild Wild West im Kino, ich war in Die Mumie im Kino, ich war leider nicht in Independence Day und Lost World im Kino, ähm, weil ich da noch zu jung war und äh, meine Eltern mich da am Hause sitzen lassen. Und mit meinem Bruder sind die da reingegangen. ne? Und ich saß zu Hause. Stell dir das mal vor. Das ist einfach also,
1: ungerecht. Also.
0: Es war, also das äh, äh, hat tiefe Brüche in der Familie hervorgerufen. Fast so, als wären T-Rex irgendwie durchs Wohnzimmer gelatscht. Und das ist natürlich irgendwie. Bitter, aber andererseits glaube ich, haben wir in der Blockbuster-Reihe hier vor uns noch einige Filme, die, die trotz dieses bitteren Finales, was uns erwartet, <lacht> wenn wir uns dann der Gegenwart nähern oder vielleicht auch dann dem Ende des modernen Blockbusters und äh, dann dem, was was danach kommt, wo wir jetzt gerade drin leben. einige Filme haben wir dann noch, die dem, die trotzdem spannende Erkundungen schaffen, glaube ich, auf verschiedenste Weise. Weil wir haben jetzt viel über, über Effekte geredet. Ich glaube, was beim nächsten Film spannend wird, ist dann eher das Narrative, sind die Fra ist die Frage der Fortsetzungsarbeit äh, und des Reboots, bevor der Begriff überhaupt gecoint wurde. Und äh, später, dann haben wir natürlich noch große Fragen des Effekte-Kinos auch wieder, die dann auf uns zukommen, wie ein Eisberg. Aber mehr sage ich dazu nicht. Also Steven Spielberg hat ja selber gesagt, er wollte, warte, lass mich das Zitat heraussuchen, aus dem Buch von Joseph McBride. Uh, uh, I was uh, really just trying to make a good sequel to Jaws on land. Und ich würde sagen, er hat auf jeden Fall ein Upgrade von Jaws gedreht. Ein Upgrade, wenn man mal so ganz jetzt äh, unidealistisch äh, äh, von Effekten spricht und von vielleicht auch dem Polieren einer Erzählmaschine, die hier arbeitet. Also der Film hat natürlich äh, viele, viele narrative Ähnlichkeiten zu Jaws und ist in gewisser Weise auch Jaws on Land. Aber was er natürlich poliert, ist das, was äh, du jetzt nochmal erwähnt hast, die vier das Vier-Quadranten-Modell. Also Jurassic Park hat, wie auch im Vergleich zu Terminator Judgment Day, eine größere Zielgruppe, äh, ist weniger Slasher-Filmartig, also von, von Jaws sind ja eigentlich nur noch die, die Raptoren übrig geblieben, der T-Rex ist ja eigentlich noch sympathischer und auch das Trio ist nicht irgendwie drei drei sehr, sehr weirde Männer auf dem Boot, sondern ähm, eigentlich ein, ein Fastpärchen, das über das Kinderkriegen nachdenkt und ein weirder Typ, der auch auf dem Boot hätte sein können, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> Ian Malcolm hätte auf dem Jaws-Boot sein können. Ich
1: will ihn jetzt auch auf dem Boot haben, stell dir vor. Er redet halt mit seiner Jeff Goldblum-Rede. <lacht> oh.
0: Ja, also es ist ein kindgerechter Jaws. Kann man doch schon so sagen bei Jurassic Park. Aber
1: Aber zu dem Trio, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die Besetzung unüblich ist und keine Ahnung, wie, wie die Figuren an sich in den 90ern gewirkt haben. Aber als ich den gestern geschaut habe, dachte ich mir auch, es sind auch schon definitiv... Nicht die Blockbuster-Typen an Figuren, die du jetzt sehen würdest, oder?
0: Nein, das sind ja intelligente Menschen. Also ich glaube, der nächste Vergleich ist dann wieder in Independence Day zu finden. Also da hat man ja eigentlich eine ähnliche Figur, nämlich den Hacker Jeff Goldblum. Aber dann hat man eben auch noch äh, den Flieger Will Smith. Und ich würde sagen, das, was der moderne Figurentypus im Blockbuster ist, ist eher der Will Smith in Independence Day als der Jeff goldblum oder der Sam Neill oder die ähm, ähm Laura Dern in, in Jurassic Park. Ich finde ich echt
1: gut. Da kam er irgendwie direkt nach Jurassic Park, dann Independence Day und hat gesagt, gut, wir probieren den Goldblum-Nummer aus. Aber wir haben auch den coolen Will Smith, ihr entscheidet. <lacht> und die Entscheidung ist gefallen.
0: Ja, hast du noch äh, was zu Jurassic Park loszuwerden?
1: Ach, irgendwie, ja, es ist halt schon ein perfekter Film. <lacht> aber meine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe vor im Vorgespräch weil, äh, und du hast das ja gerade jetzt noch mal angesprochen, diesen Sprung von, er hat diesen einen Protofilm Jaws gemacht, äh, ganz wichtig für den Blockbuster, aber auch noch Wurzeln woanders. Und dann kommt jetzt Jurassic Park als Upgrade. Hat für dich Steven Spielberg danach noch mal ein vergleichbares Upgrade gedreht für das Blockbuster-Kino? Mhm. Weil eigentlich wäre das doch fällig, oder? So nach 20, 30 Jahren.
0: Ja, na ich habe das Gefühl, dass er sich seitdem eher im positiven Sinne zurückentwickelt. Also ich glaube, er hat <lacht> diese Art, nein, er hat diese Art vom Film für diese Zielgruppe hat er perfektioniert, würde ich sagen. Auch mit Indiana Jones darf man ja nicht vergessen, auch ein Intellektueller als Hauptdarsteller, ne? auch wenn das weniger eine Rolle spielt als in in äh, dem Film, wo lang und breit äh, die äh, Fortpflanzung von Fröschen erklärt wird. <lacht> Hier in Jurassic Park. Das ist nochmal eine andere Liga. Aber was bei Spielberg für mich auffällt, ist eher, dass er nicht ständig dasselbe Genre beackert. Klar hat er viele Sci-Fi-Filme gemacht, aber ich würde sagen, jetzt zum Beispiel unheimliche, uh, unheimliche Begegnung, der dritten Art Jurassic Park ist ja auch ein Sci-Fi-Film im Grunde AI und Minority Report und Krieg der Welten das sind ja völlig unterschiedliche Arten von Sci-Fi-Film von Zielgruppe von Interessen die da verarbeitet wird auch wenn es natürlich immer irgendwie auch um um Väter und so weiter geht das heißt mein Eindruck ist eher dass er dass er gerade in den letzten Jahren sich eher auf wie du ja auch schon angedeutet hast wie sich eher auf ähm, oder das hat er eigentlich auch schon mit Jurassic Park gemacht, dass er sich immer auch durch Filmerinnerungen wühlt. Bei Schindlers Liste, den er im selben Jahr gemacht hat, da wühlt er sich ja auch durch Familienerinnerungen. Hat er auch gesagt. Das war auch davon inspiriert von den Geschichten von der Shoah, die er aus seiner eigenen Familie gehört hat. Bei, bei Jurassic Park geht es um die diesen, äh, Lost World-Verfilmung von 1960, die er als Kind gesehen hat. Und natürlich viele andere Filme, die davor entstanden sind. King Kong aus den 30ern und so. Ich glaube, so kann man seine Filmografie dann eher erklären. Ich glaube, deswegen hat er in den letzten Jahren nicht nochmal den Blockbuster gemacht, der nochmal alles durchblockbustert bis zum Ende der Blockbuster. Weil da sehe ich auf jeden Fall Ready Player One zum Beispiel nicht. Auch wenn man bei Ready Player One zumindest sagen kann, dass er den Blockbuster ähm, oder dass er ein Blockbuster-Kommentar ist, weil es da um um die Neuverarbeitung von bekannten Marken ja direkt geht mit der Shining-Sequenz zum Beispiel. Aber
1: auch schon ein Film, wo es dann wieder viel um die Erinnerung geht, die Nostalgie.
0: Ja, ja, also da, das ist auch eher so ein Film, der so ein bisschen distanziert auf die Gegenwart des Filmmachens blickt, würde ich sagen. Während Jurassic Park die Gegenwart des Filmmachens ist.
1: Ja, das ist ein guter Satz, ja.
0: Und äh, äh, vielleicht noch ein Satz, John-Williams-Musik, ne? Gut, kann was.
1: Ja, also das ist sogar eigentlich mit Abstand das Wichtigste. Wichtiger als jeder Effekt, jede Kralle, die Dr. Nein, kommt.
0: der ist nicht, John-Williams oder ein Raptor, würde ich immer ein Raptor wählen. Also
1: da, die John-Williams-Musik, die triggert schon sehr viel bei mir. <lacht> das ist übrigens, ich finde es witzig, gibt es nicht, wenn wenn, äh, hier, äh, wenn, wenn wenn Spielberg da am Anfang sehr skeptisch ist, ob er das mit einem Computer macht oder nicht. Und bei Jaws gibt es auch die Geschichte, dass er von der Musik erstmal gar nicht so begeistert war, bis John Williams ihm dann gesagt hat, Moment mal, ich hab das komponiert, das nimmst du jetzt auch.
0: Ja, ich stelle mir jetzt vor, wie, äh, wie John Hammond davor steht und sagt, ja, das hier ist aber noch nicht so ich, da muss noch hier ein Marsch rein.
1: Ja, nee, John, John, John Williams, der, der hat Dinge geschrieben, die müssen nicht erst noch komponiert werden. Das ist schon Vollkommenheit, die da existiert. Ich hatte, äh, jetzt wo ich den geguckt habe, gestern völlig random, Side-Note, aber ähm, zwischendrin musste ich oft an so, so ein paar Harry-Potter- äh, Melodien denken, aber ja, keine Ahnung, das trägt gerade gar nichts zum Podcast bei. <lacht> das ist, glaube ich, das Signal, wir sollten äh, die Aufnahme beenden.
0: Ja, Jurassic Park, guter Film, äh, besonders wenn man ihn auch noch mal vor dem Hintergrund der Entwicklung der Blockbuster-Geschichte betrachtet, wie das hier im Wollmilchcast, Wollmilchcast geschieht. Insofern Lob an uns, dass wir den Film ausgesucht haben. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du... Wieder mal äh, nach in Bernstein eingeschlossenen Insektensoße, damit du irgendwelche Uhrzeittiere züchten kannst in deinem Bad.
1: <lacht> mein Bad, was ich mir inzwischen mit sechs Raptoren teile. <lacht> das ist ziemlich knifflig, da zu duschen. Naja, ihr könnt mir folgen auf Twitter. Da bin ich als Bibelbox mit 3e. Oder ihr lest in meinem Blog, das Fünffeltor ein paar Sachen, die ich geschrieben habe. Oder ihr geht rüber zum Moviepilot. Und da habe ich bestimmt auch schon mal was über Jurassic Park geschrieben. Sogar einen Artikel, den ich seit all den Jahren immer noch mag. Das war damals zum 25 Jubiläum, glaube ich, als er vermutlich auch in 3D-Nummer ins Kino kam. Kann das sein? Hm, irgendwas so um den Dreh.
0: Wie heißt der? Yeah. Ich weiß es gerade <lacht>
1: auch nicht. Müsste ich suchen.
0: Okay, vielleicht find ich den in, findet ihr den in den Shownotes. Äh, ich bin auch bei Twitter als Gafferline und bei Letterboxd äh, als Jenny Jacke. Da könnt ihr sehen, welche Mr. Moto film Ich schaue, wie ich sie noch nicht bewertet habe. Und bei Mobiplot schreibe ich natürlich auch.
1: Ja, ich habe den Artikel gefunden. Ein Blockbuster-Wunder für die Ewigkeit. Das ist, glaube ich, eine Überschrift, hinter der ich stehen kann. <lacht>
0: Ja, ja, das äh, würde ich unterschreiben auf jeden Fall mit meinem Namen. Und ja, wenn ihr diesen, ich wollte schon sagen, wenn ihr diesen Blockbuster mögt, wenn ihr diesen Podcast mögt, äh, diesen Wollmichcast hier, dann hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcasts oder was auch immer ihr benutzt, um Podcasts zu hören. Wenn man da bewerten kann, Reviews schreiben kann, dann macht das gerne dann finden auch andere Menschen zu diesem Podcast und äh, lernen, dass Alan Grant am liebsten Kinder aufschlitzen würde. Und damit ist dann auch der Rahmen für diesen Podcast geschaffen. Ich bedanke mich äh, dafür, dass... Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, sagt man das so. Und äh, wünsche euch noch... Nein, <lacht> ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.